0: Da kriegt, kriegt das Podcast-Team nochmal die zweite Luft. <lacht> den Wind. Den zweiten Wind. Den zweiten Wind. Der Rehagel ja, hat gesagt, die zweite Luft. Ja. Also ich ordne
1: das Rehagel zu. Wirklich? Ja. So dezidiert gibt es das. Natürlich. Und der zweite Wind? <lacht> den kannst du mir zuordnen. Don't go there. Und jetzt
0: Brennerpass. Der Bundesliga-Podcast. Hey, du wärst gern ausgeglichen! Du stehst wohl auf obama yin Yang. das ist der brenner -Pass. hier, hast du richtig Spaß? Das ist der brenner -Pass. hier, hast du richtig Spaß?
1: Bundesliga, Drug of a Nation, wir reden drüber, ey, habt ihr die Patience? Manche Podcasts haben krass die Ahnung, wir haben Meinung, ey, wir, wir machen Fahndung nach Popkultur in Ballkultur und Politik im Rasenkick, was los, Rüdiger Ahnma? Wir packen Fußball wieder auf die Karte. Bernie Meier, genannt der Bajuwade. Gretscher König mit die Gangster -Kommentare.
0: Hier sitzen zwei Intellektuelle, reden hier über Fußball auf die Schnelle. Kinder schlafen, Kinder in der Schule. Frühstücktisch ist voller Marmelade. Ist egal, wir brenner Hier hast du richtig Spaß, das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß, hier hast du richtig Spaß. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass. Hier machst du richtig Spaß. Das ist der Brenner, Brennerpass.
1: Hier hast du richtig Spaß. Hallo, meine Damen und Herren. So spät war es noch nie. Manche sagen, es ist zu spät. Doch, es ist nie zu spät für den Brennerpass-Bundesliga-Podcast mit Rrrr, Rüdiger Rudolf in klammer null Pflichtspieltore und Bernhard Daniel-Meyer genannt, der bayou war <lacht> Sehr gut. So, habe euch, ich bin's wie euer Karl-Heinz. Oh, wie geht's euch? Seid ihr noch fit? Habt ihr noch ein bisschen, bisschen zweite <lacht> Luft? Ein, ein, ein Wind. Es ist nur ein Wind. Ähm, genau, ähm, wir haben heute eine ganz spezielle Sendung, denn wir haben einen Stargast. Am Ende der Sendung kommt, <lacht> wobei der Ende der Sendung ist länger wie der Rest der Sendung. Ja. Also quasi, wenn wir mit der regulären Sendung durch sind, dann sprechen wir noch mit äh, Max Jakob Ost, äh, circa anderthalb Stunden über Fußball und über... Roboter. Und über Robotics. Über Reinigungsroboter. Roboter. Genau. Das solltet ihr nicht verpassen. Und, und das Einzige,
0: was man schon mal mit Sicherheit sagen kann, ist, der Max ist ein Freak.
1: Ja. Ähm, also im positivsten Sinne des Wortes. Ja, was man aber auch mit Sicherheit sagen kann, ist, ähm, dass dich das Thema äh, Reinigungsrobotik ja. ganz ungewöhnlich gepackt hat. <lacht> Natürlich. Ja. Und was man auch noch mit Sicherheit sagen kann, ist, dass <lacht> du hustest, Uh, nee, dass der Breakdown, Max zuliebe, erst am Ende der Sendung kommt. Also nicht nee, quasi in der Mitte der Sendung, muss man mhm. ja sagen. Ne? Weil er wollte quasi erleben, er ist hier in Berlin, weil wir haben mit ihm den Rasenfunk aufgenommen und er wollte erleben, wie du live Breakdown downbreakst. Ja. Hm? Das ist so, Rüdiger. Also, Downbreaking ist, ist ja auch so ein neuer Trend. <lacht> so wie Parcours. Ja, Du, es ist schon ein paar Mal jetzt, in letzter Zeit ist es mir aufgefallen, jetzt wo wir mehr Hörer als vier haben, ist es mir aufgefallen, dass es tatsächlich Leute gibt, die uns wirklich lustig finden und die uns durchaus eine Daseinsberechtigung zusprechen, unter anderem Max, Jakob Ost, Gnad MJ. Und dann ist es erstaunlich zu sehen, dass es für den fast so etwas Magisches hatte, wie du einen Live-Downbreak gemacht hast, ne? ich, ich kann das selber nicht, ich kann damit nicht umgehen. ja. Ja, aber das ist ja auch, das ist, das, das habe ich ja neulich zu so dir gesagt, wir sind jetzt in einer Phase, wo wir eigentlich, wo wir eigentlich noch kein Schwein interessieren, aber eben deswegen unser Bestes geben. Richtig. Es, es wird dann eine magische Phase geben, es wird dann unsere beste Phase werden, unser Zenit, wo ja. sich schon einige Leute für uns interessieren, wo wir quasi so eine Transgression machen hin zum Erfolgspodcast, aber immer noch das Gefühl haben, wir taugen eigentlich nichts und uns deshalb wahnsinnig Mühe geben, aber schon mit so einer gewissen Rückenwind, ne? Das wird die beste Phase werden. Ja. Und dann werden dann kommt die R Phase, wo wir Drogen nehmen und zerstreifen. <lacht> Na, erst kommt die Phase, wo wir einfach, so. wo, wir, wo wir noch ohne Drogen denken, wir sind wirklich super und da geht es dann so langsam bergab. Ne? Mhm. Wo wir uns dann quasi, oder in jeder Sendung, wo wir dann in jeder Sendung nur noch 40 Mal sagen, wie dumm. Ja. Weil uns mal jemand gesagt hat, es wäre lustig. Oder ja. eine ganze Sendung nur mit, einem Daum, mit 15 Downbreaks ich, bestreiten oder so. Ich, und du bist sicher, dass wir die Phase nicht jetzt schon haben. <lacht> nicht ganz. Nicht ganz. ja gut. Uh, okay. So. First things first. Uh, St. Pauli hat den Klassenerhalt geschafft. Ist das, ist das hieb- und stichfest? Das ist absolut hieb- und stichfest. Weil Max das gepostet hat. Nee, das habe ich nachgeprüft, das habe ich nachgerechnet. Unabfuckend steigbar. Das ist gut. Mhm. Du weißt eigentlich, jetzt fällt mir ein, dass die Sendung ganz anders beginnen wollte. Ich wollte dir eigentlich äh, das Lied von äh, der Beauty-Bloggerin Bibi vorsingen, ja. How It Is. Und ich hatte mir extra den Songtext notiert, der da lautet, Achtung, Wapp, Wapp, Ba, Dada, da, Di, Da, da. Mhm. Allerdings ist mir die Melodie entfallen. So. Und jetzt bist du dran. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich noch das sagen soll, was ich sagen soll. Doch, bitte.
0: weil Du, ich habe diese Woche zwei Songtexte gegoogelt. Mhm. Einmal den auch. Und das eine war unser Theme Song. Einmal unser Theme Song und einmal Marionetten. Marionetten? von. Äh, ah, von Xavier. Von Aria äh, Emu. Nee,
1: wie heißt der? <lacht> Aria Emu? Ah, nee, Xavier Naidu oder so. <lacht> Ach ja, imu. Ähm, ich hatte das mir auch als Podcast-Thema notiert und dann habe ich. Hast du den Artikel von Andreas Boesch heute gelesen? Und Nein. dann fand ich, und dann fand ich den Song wieder gut. Dann, ich <lacht> dann, dann, nee, ich, ich fand es aber, zu, ich fand es zu lustig. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine richtige Haltung ist dem Song gegenüber, aber ich habe den Text gelesen und habe, ich habe ganz laut gelacht mhm. und auch ganz lang noch danach. Mhm. Und dann dachte ich, weiß nicht, ob das die richtige Haltung ist. Vielleicht müsste man es ernster nehmen. Du, du leckst an diesem Chip. Ja. Das wäre ein Heilsalz drauf. <lacht> ja, ich lecke daran, weil ich zu laut wäre, ihn zu essen. <lacht> ist eine gute Logik, finde ich. Ja eben. So, was haben wir noch? Ähm, äh, ähm, ähm, Emmanuel Macron auch Klassenhalt geschafft, ne? Ja. Ja. SpiegelLeaks berichtet. Vertrauliche also es heißt es gibt nicht wirklich spiegel das sage ich nur so, weil die haben doch jetzt so, seit die sich so festgebissen haben an unserem ehemaligen DFB-Präsidenten, Präsidenten, dem armen Menschen mhm. und dem Sommermärchen, ähm, haben die jetzt glaube ich so eine fußball abteilung um Raphael Honigstein gegründet. Und ähm, da haben sie doch zuletzt die ganzen Supergehälter da äh, offengelegt. Und jetzt haben sie schon wieder was. Und zwar jetzt vertrauliche Dokumente zwischen Adidas und Real Madrid zeigen, im ja. Profifußball fließen immer irrsinnigere Summen. Mhm. Unvorstellbar, oder? Ich habe gehört, eine Milliarde stand da. Richtig. Dem spanischen top -Club wurde vom deutschen Sportausrüster eine Milliarde Euro zur Verlängerung des Sponsoring-Vertrags angeboten. Muss man sagen, äußere ich mich lieber nicht zu, weil... Ähm, uns äh, ist durchaus ein ähnliches Angebot von der Imkerei äh, Peschel-Biederer. vorliegt. <lacht> Die Woche auf dem Tisch geflattert. Schriftlich. Genau. Und ähm, um es mit den Worten von Karl-Heinz Wildmoser zu sagen, ja, schauen Sie euch so, was Sie den ganzen Tag unterschreiben. Eben. Und ganz Deutschland so, ja, eigentlich schon. Ja. Und Karl-Heinz Wildmoser, ja, ich aber nicht. <lacht> ja, dafür Aber schließlich, dafür aber mein Sohn, der gibt da eine Knast. Passiert. Ich bin ja schon voll für den Scheiß. Ich bin ja schon Zeit fürs Gefängnis. So. Dann habe ich noch was. Ähm, äh, Gunnar, EdgeD-Blog ähm, äh, oder Ed Gunnar, ich weiß es gar nicht mehr. Also ein Hörer von uns hat mir einen ein Screenshot geschickt von Spiegel.de. Ah. Da stand: Seehofer will den Brennerpass notfalls dicht machen. <lacht> Brillant, dass ich da nicht drauf gekommen bin.
0: Ja, aber. Dass wir das gar nicht. Also, das den. Also, na ja klar, aber. Ja. Hm.
1: Siehst du, kannst du mal sehen, was wir für Wellen schlagen. Ja. Stoppt Klaus Strunz, wollte ich an der Stelle noch sagen. Ja. Hm. Ähm, ich habe FC Bayern TV abonniert und wusste es gar nicht. Ich okay. glaube, ich wollte es mal testen für einen Brennerpass. Mhm. Und ähm, dann tauchte es aber auf der Rechnung auf. Ach. Auf der Telekom-Rechnung von meiner Frau. Und da war die klar. Und. Und dann hab, konnte ich sie aber beruhigen, denn es kostet nichts im ersten Jahr. Okay. Aber ich will es trotzdem, weil wenn dann, man es dann, vergisst ja eh dann zu kündigen. Eben. Und ähm, dann habe ich festgestellt, ich habe schon versucht zu kündigen. Und dann hat mir der FC, und zwar beim FC Bayern, und der hat mir dann ein paar Links geschickt, die alle nicht funktioniert haben. Und dann habe ich das reklamiert. Und dann haben sie gemeint, dann wäre es jetzt, jetzt eine technische Frage, die sie nicht mehr betreffe. <lacht> und ich soll mich dann die Telekom wenden. Und die konnten es mir aber auch nicht sagen, wie es geht, sondern die mussten es dann quasi händisch ändern. Das ist ja furchtbar. Und dann haben sie gesagt, ich nehme an, sie wollen äh, das Abo zum Ablauf der, wie sagt man, der Gratisperiode oder so. Mm. Jetzt habe ich aber quasi, glaube ich, noch acht Monate FC Bayern TV. Jetzt und, könnte ich es auch mal gucken.
0: Äh, ja, und ist das dann wie Stream On, dass man guckt, und aber es geht nicht aufs Datenvolumen?
1: Ach, du meinst, das wäre ja typisch, ne? Aber das Datenvolumen betrifft sie, bezieht sich ja nur aufs Handy. Ja. Dann habe ich noch den Film Get Out gesehen, der so ah. hoch gelobt wird, weil er ein, ein, ja. ein antirassistischer Horrorfilm ist. Ist ein Horrorfilm, oder? Ja. Gut. Aber ich, aber... Ist also, irgendwie so ein U-Turn mit politischem Inhalt, oder? Naja, nee, aber nur weil es um Weiße geht, die sich Schwarzer bedienen, heißt es nicht, dass es automatisch auch gleich ein super Horrorfilm ist. Wollte ich nur, nur anmerken. Es ne? okay. ist schon okay, aber es ist auch nicht mehr als okay. Okay. Aber vielleicht muss man sich das Trauen, so einen Film zu machen, mhm. vielleicht ist es auch dann gar nicht mehr so wichtig, dass der Film super ist. Okay. So, was hat man? Die Woche gab es Champions League. Ja. Da hatte ich mir notiert, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber meine Formulierung war, Ronaldo parkt Atletico um. <lacht> das ja, das gibt so irgendwie, mir gefällt das Bild so, als würdest du, als ja. du, einen, als würdest du ihm den Schlüssel geben. Und, Und dann sagst würde du, dir, zeig mal der, dem Stadtrival, wo sein Platz ist. Ja, und du würdest das Auto irgendwie auf eine Müllkippe parken oder so. Mhm. Na, das hinkt ein bisschen das Bild. Und Juve lässt Monaco abblitzen. Ja. Also man merkt einfach, ich bin im Downbreak nicht so versiert wie du. Ja, ich kann dir Tipps geben. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, dann, dann wenn mach. du dann mal nicht, nicht mehr da bist und ich den, und ich den Downbreak mache. Und Max... Also okay. da Max, Max steigt jetzt beim Brennerpass ein. Ich habe es dir noch nicht gesagt. So. Er übernimmt dann den Fußballpart und Welch, welcher Max jetzt Novka oder äh, Max Jakob? MJ, MJ, ja Ach so. Er übernimmt dann den Fußballpart und ich dann den, den lustigen Part, den Break -Part. Mit dem Down, dem Downbreak. Ja. Ähm, was habe ich noch? Ey, ah, da war dieser. Wusstest du, dass Fritz von Turn und Taxis in Wirklichkeit Friedrich Leonhard Ignatius Josef Maria Lamoral? Das finde ich besonders gut. Balthasar, oh mein Gott. Balthasar, Turnotaxis heißt. Und er entstammt der böhmischen Linie des Fürstenhauses und erzählt, ähm, achso, nee, das war schon. Nicht mehr das richtig. ist ja großartig, weil you had me by Ignatius, aber
0: das ist ja. ja you, you
1: had me by, Also, he had me by La Morale. Aber Ignatius kommt vor La Moral. Ja, aber er hatte mich ja auch erst bei La Morale. Achso. Oh Gott. Nonsens. <lacht> Wir reden halt nicht so viel über Fußball. Das haben nee. wir alles beim Rasenfunk schon abgelassen. Eben, also wenn ihr wirklich was über Fußball wissen wollt, Leute. Schaltet den Rasenfunk. Da kommt hier die klare Empfehlung. Spieltag Drei. 32. Yes. Du warst erstaunlich. Also ich habe dich zwar nicht viel zu Wort kommen lassen, wie üblich, mhm. aber du hast äh, sehr profunde Sachen gesagt. Ich habe gedacht, für den Max bereite ich mich mal vor. Ja. Du hast das Statist Statistik. 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 du parat. Ja. Ähm, genau, und das, ich habe gelesen. Dass es gibt, quasi so eine Sympathiewelle für Fritz von Turn und Taxis, weil er jetzt aufhört nach der Saison, Ach, wirklich? nicht nur bei Sky, sondern du, generell genau. als Kommentator. Und jetzt, ähm, jetzt ich, fliegen ihm die Herzen zu. Ich hab, muss aber sagen, ich habe auch eine leichte Leidenschaft für ihn. Ja,
0: ja ich finde, er, er verleiht dem langweiligsten Spiel eine so eine gewisse, weiß ich nicht, Weltkriegsdramatik. Ähm, also ja, dieses altmodisch Nein, Quatsch, das ist jetzt übertrieben, aber so... Ja, das ist doch, doch. Ist ja, dieses Altmodische, mir gefällt das auch.
1: das hat eine gewisse Ruhe auch, ne? Also es hat ja. nicht diese... Nee, also ich, es, es hat nicht diese, diese, diese hektische Hibblichkeit. Genau. Von, diese dieser Poatenzwang von, von Wolf-Christoph Wolf Fuß.
0: Ja, genau. Der trägt ja wirklich so ein Bademeisterkettchen, habe ich heute gesehen bei, bei, bei Sky90. Ja? Ja, aber, aus, aber auch noch aus Holz. <lacht> <lacht> Das, ich weiß gar nicht, das muss ich nochmal recherchieren. Ja, ist es eine Gebetskette, meinst du, oder ist es eher so ein... Ich glaube, das ist eigentlich... Ich glaube, vielleicht sollten wir mal Spiegel online checken. Ich glaube, dass er sich am Ende von Sky... <lacht> In, die
2: <lacht> ...in die Luft gesprungen hat.
1: <lacht> What?
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Aber... Wo ist also kausal, also an sich, das ist so ein klassischer Fall von Don't Go There, aber die Kausalkette erschließt sich mir noch nicht. Be naja, ich glaube, dass er
0: religiöser Fanatiker ist. Das ja, absolut sich, klar. Das dafür, dass sich, darauf deutet die Holzkette hin, ja. Dass er sich am Ende heute von Sky 90 in Anwesenheit von Jens Lehmann. Einfach nur um Zeichen Patrick. zu setzen.
1: <lacht> ja. Ja, okay. Ja, das macht so macht's Sinn. So wird ein Schuh draus. So? <lacht> kann man das dem Hörer anbieten? Ja. <lacht> <lacht> Unbedingt, ja. Das können wir eigentlich aufhören, ne? 15.000 Euro Strafe hat Gustavo bekommen für sein Verhalten neulich. Mhm. Findest du es viel oder wenig? Ja, für mich wäre das eine Stange Geld, für ihn jetzt vielleicht nicht so. Für mich wäre es so, kann dicht machen, das war's. Mhm. Hat's vier? Vorgezogenes Altenheim. Tschüss. Mhm. Für Gustavo ist ja, wahrscheinlich ich könnt so. Ich könnte was leihen. Ja. Mhm. Ich könnte dir nichts leihen, wenn es dir passiert. Ich weiß. So, Obermeier geht er nach Paris. Geht er nach Paris oder fällt es ihm gut bei Dortmund? Jetzt zu PSG?
2: Meinst du? Mhm.
0: Ich. Pff, ach, weiß nicht. Hat der schon bei französischen Vereinen gespielt?
1: Ja, stimmt. Er kam ja von einem. Die glänzenden Erfahrungen, die Borussia Dortmund im vergangenen Sommer mit Spielern aus Frankreich machte, wirken nach. Nach Kicker-Informationen ist der Bundesliga Vierte, mittlerweile Dritte, dort erneut fündig geworden. Innenverteidiger Dan-Axel Sagadou aus der zweiten Mannschaft von Paris Saint-Germain sagt ablösefrei kommen. Da wittert man ein Tauschgeschäft wohl möglich. Aha. Hm. Tja. Dann habe ich, ich habe sehr interessante Fakten für dich. Wusstest du, dass Bibiana Steinhaus, ja. die ich immer für lesbisch gehalten habe, was wahrscheinlich echt wahnsinnig übles Vorurteil ist, ja. Ja. Also, wie, äh, mit dem englischen Kultschiedsrichter Howard Webb liiert ist? Ach was. Mhm. Da frage ich mich, wo haben die sich kennengelernt? Es gibt vielleicht Bei einer, so, ja, einer Schiedsrichterkonferenz Ich glaube, es gibt so
0: Referee-Dating-Apps. <lacht> jetzt müssten wir noch einen ganz coolen Namen dafür haben. ja. Ich versuche also, auch gerade irgendwelche Wortspiele mit Tinder. Gehen mir schon durch den Kopf, aber ja, mir fällt nichts ein. was ähm, hm. mit Videobeweis oder so? Ja, das ist schon eine Stufe weiter.
1: Ja. Wir überlegen noch. Wir überlegen noch. Aber was noch viel Besseres habe ich bei Wikipedia gelesen. Steinhaus ist Hauptkommissarin bei der Polizei Niedersachsen und jetzt kommt und arbeitet als Sachbearbeiterin im niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport. Ja, ei, der Daus hat man bei der Polizei in Niedersachsen im Hauptkommissariat so wenig zu tun, dass man nebenbei noch Sachbearbeiterin im niedersächsischen Ministerium ist. Ich dachte, das wäre ein derselbe Job, ehrlich gesagt. Warte mal. Ist Hauptkommissarin
0: beide und arbeitet als Sachbearbeiterin? So. Ja, das sind ja zwei, zwei grundverschiedene Job-Descriptions. Naja, und dann noch, aber ich frage mich, wenn sie das macht und das und auch noch Schiedsrichterin,
1: dann wann, sagen, wann
0: trifft sie denn den guten Howard?
1: der in England wohnt vermutlich. Ja. Pff. Wie dumm. Wie dumm. Ja. Sorry, Bibiana, wir lieben dich, aber du kriegst ihn wie ja. dumm der Woche. Hallo. es geht ja nicht, so viel kann man nee. ja nicht machen. Ähm, das ist zu viel. So, dann habe ich meinen guten, meinen guten Kalauer, mein Zitat der Woche, ja. habe ich schon beim Rasenfunk abgefeuert, nämlich ähm, Trainer Andris Jonke auf die Frage, wer eigentlich im Mannschaftsrat des VfL Wolfsburg ist. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Naja. Siehst du, das ist halt
0: Abstiegskampf. Ja. da kannst du dich um sowas einfach nicht mehr kümmern nee
1: so der Breakdown wie gesagt der kommt ähm, wir machen jetzt wir sprechen jetzt über die Spiele und danach kommt hinten herangeschnitten, obwohl vorher aufgenommen weil wir so wir sind so zeitlich versetzt mhm. der Max muss auch irgendwann mal in die Haier, der muss noch ja. zurück zu seinen Eltern nach nicht Lichtenberg nicht der nicht der Felde und deshalb haben wir es vorher aufgenommen. deshalb kommt der Breakdown erst dann und deshalb gehen wir jetzt direkt in die Spiele rein und wir haben gesehen, beziehungsweise eine, in der Zusammenfassung ein Fußballfest, Köln-Werder 4-3, da hat Nuri die Woche eröffnet mit dem Bomont. ich habe nichts gegen Europa, ich bin ja nicht die AfD. Ach, sieh mal an, Und da das passt ja an. mein Downbreak super dazu. Und das, wo er letzte Woche schon äh, den, sich so eine Trump- oder vor zwei Wochen so eine Trump-Gehässigkeit mhm. äh, gegönnt hat, ne? Jetzt kommt jetzt mir komisch vor, weil ich habe eigentlich alles fast schon so beim, ja, beim Rasenfunk. Erzählt, ich habe ne? gedacht, ja, wir
0: belassen es vielleicht wirklich bei der Empfehlung. Hört den Rasenfunk. Nee, wir gehen
1: die Spiele so durch. Ja, aber vielleicht habe ich noch irgendwas, was. Ähm, was Lass mal durchgehen. Was über Frisuren oder so, ne? Ja. Klar. Ich habe mal Ja. Entschuldigung. <lacht> Dafür hat es jetzt die Wasserflasche nochmal extra, ja, extra nee. betont auf den Tisch gestellt. Ähm, ich habe mir notiert, dass. Leonardo Bittencourt. Ja, toller Name. Weil der so einen schönen Namen hat. Der mhm. schießt keine Tore, der, Skulp, der skulpturiert zum 2 zu 0. Ja. Da habe ich mich quasi auch in Breakdown gefühlt.
0: Skulpturiert. Ja. Cool. Ich habe noch was. Ja? Simon Zoller mit seinem hier, mit seinem Messi-Heber. Ja, ja. Wunderbar. Ich glaube, es war bis 3 zu 2, müsste es dann gewesen sein. Seit 19 Spielen ohne Treffer. Ja. Und also der, der Ball wurde so schnell zu ihm gespielt, im Basketball würde man da, hat es Sky Modraler gesagt gesagt, von einem Coast-to-Coast Coast sprechen.
1: Ah, herrlich. Gibt's im Wrestling übrigens auch. Das ist, wenn man von einer vom, vom, vom dritten Ringsaal quasi in, in die andere Ringecke springt. Mhm. In die gegenüberliegende. Toll. Das ist ein Coast-to-Coast Coast im Wrestling. Ja. Mhm. Ähm, tja. Naja, also war ein fantastisches Match. Fantastisches Match. This is Football. Und mir ist aufgefallen, als Nuri realisiert hat, das Spiel ist aus, mhm. hat er ein Gesicht gemacht, das hat mir gesagt, der Mann weiß überhaupt nicht mehr, wie verlieren geht. Ja. Der hat kurz so, was, wie? Es ist zu Ende und wir haben jetzt keine Punkte? Ja, kann nicht sein. Hm. Und du hast ja vorher so schön gesagt, ja. ähm, das Spiel ging nicht verloren, es war einfach nur zu Ende. Es war aber zu Ende, ja, ja. genau. Siehst Jetzt mache ich schon deine Witze. Ich lasse dich eh so wenig zu Wort kommen und dann mache ich schon deine Witze. Das ist völlig okay? Ja, ist das okay? Ja, nee. Mein Witz ist dein Witz. Das ist schön. Kruse soll als Backup für Lewandowski im Gespräch sein bei Bayern. Das ist Puh. doch wieder so ein Sandro-Wagner-Dings, ist ne? doch, das, also, weiß ich nicht. Das macht er doch nicht zu, wie es bei Bremen läuft. Nee, aus wenn dem... Europa spielen.
0: Ich glaube, ich Max, gesagt, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, den, über den Max und ich geredet, in der Süddeutschen, ich glaube, also da wird völlig klar, dass Max Kruse jetzt in Bremen gerade auch seine geistige Heimat gefunden hat.
1: Du, und wenn der Geld braucht, dann fährt er zum
0: Pokerturnier nach Las Vegas, da geht ja er ja nicht eben. zu Bayern. Ja, aber der, der pokert online. <lacht> du, das macht einer der Musiker übrigens in der Distel auch, die ganze Zeit. Während der Vorstellung. Während der Vorstellung und in der Pause, ja. Der guckt die ganze Zeit aufs Handy. Und der hat erst so Witze gemacht über Online-Poker, bis mir klar wurde, Ich habe auf sein Handy geguckt, der ist wirklich die ganze Zeit am Pokern. Cool. Und, und, und muss man da aber nicht machen, einfach schneller reagieren? Tja. Keine Ahnung. Nee, er macht es, glaube ich, nicht während der Vorstellung. Aber sobald auch nur der letzte Applaus
1: verhalt ist. <lacht> aber vor allem, wenn man irgendwie vor der Vorstellung sein ganzes Geld verzockt, finde ich, kann einen schon belasten, finde ich bei so einer. Naja, aber wir Künstler, wir brauchen den Druck auch manchmal. <lacht> du meinst, er ist dann so viel Existenzdruck ja. gleich in seiner Vorstellung, dass er besonders gut spielt? Ja. Das kann sein. Gladbach Augsburg. Ähm, was ist mir. Halil, ja. Halil Altinter, Looking Good, Man. Weißt du, was ich mir notiert hat Ich glaube, Halil und Hamid,
0: das sind keine Zwillinge, ich glaube, das sind Drillinge. Und weißt du, wer der dritte ist? Russell Brand. Ey, die, die, die haben eine eklatante Ähnlichkeit. Das stimmt eigentlich, so habe ich das noch ja. nie gesehen. Die haben auch denselben komischen Bartwuchs. Ne? Ja, und den gleichen auch leicht asketischen Irrenblick. <lacht> naja. was, was du
1: da aufdeckst. Siehst du? Manuel Baum, ne? der war ja, das war ja so ein Schoßhündchen in den Interviews, ja. der ein bisschen geknickt in letzter Zeit und der, der wird zur, zur Bulldogge. Der wird Regel ja regelrecht wütend, wenn er ein Spiel verliert. Mhm. so nach dem Motto es kam wieso oder nicht nicht gewinnt so muss das er ja sagen ja. das war ja der, der sehr unglückliche Ausgleich am Anschluss ja. dann von, von Hahn ähm, und dann gab es natürlich auch ähm, ein sehr engagiertes Spiel von einem Spieler wo du gar nicht glauben der schon so viele Namen im Nachnamen hat wo du gar nicht mehr wo du gar nicht mehr glauben konntest dass er auch noch Alfred mit Vornamen ja. heißt ne? Alfred Finn fucking Bogerson und das kam eben im Rasenfunk nicht richtig durch der hatte eine Schambeinentzündung das finde wirklich toll dass sowas gibt ja. aber eine Schambeinentzündung ist echt was Übles ich hatte doch mal, du hattest mir doch mal, ich, ich habe das in einem der Mandelbücher, kommt es vor, eine Anekdote von dir, ja. dass jemand sich den Hoden, einen Knoten im Hoden hatte, ne?
0: Ne, es gibt nicht einen Knoten im Hoden selber, sondern du kannst dir ähm, sozusagen den Samenleiter verknoten. Ja, irgendwie, aber das, das, ich kann mich erinnern, du hättest mir das erzählt und ich habe es direkt in einem nee, Buch... ich Ne, hab, Ich habe ja meinen Zivildienst auf einer Säuglingsurologie ähm, verbracht. Wobei, also, Hoden ist jetzt bei Säuglingen nicht so ein Thema. Weil da kann man da. gar nicht sagen, don't go there, weil du warst ja schon da. Ich war schon da. Und der Roden ist ja auch noch nicht da, wo er sein soll. Der ist ja noch im Hoden im
1: Leistenkanal. Aber ähm, trotzdem, also... Ähm, nee, ey. aber hattest du mir nicht erzählt, dass einem Freund von dir das passiert wäre? Nee. Wer denn? Nee, der hatte Pendelhoden. <lacht> das, das war's auch nicht. War auch nicht? Wir können es ja mal... gibt natürlich weiß. noch
0: die, 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 die Hodenentzündung, die Orchitis. Weißt du, wie man die behandelt? Weißt sie nicht Hoditis? Nein, <lacht> mit, mit Hodenhochlagerung. Ja? Hm? So wie Beine hochmachen beim Krampfen Ja, da musst du so ein Kissen dann drunter... dass
1: es das nicht so runterhängt. Ein Hodenkissen? Ja, das muss jetzt kein Spezielles sein. Oh Gott, auf welchem Terrain sind wir eigentlich gelandet Ich, ich weiß jetzt? auch nicht. Es ist, ist bei uns jetzt 0,44 Uhr ähm, okay, dann hat Stindl eine ganz doofe Schwalbe gemacht, für dich, für die, <lacht> jetzt schenkst du gleich mit dem Whisky nach. Jetzt red doch einfach weiter. Ja, für die, die, er sich offensichtlich auch gleich selbst geschämt hat. Die hat aber hat ja. Ziemlich, ziemlich, ähm, so also geguckt, wie, ja, wie du vor, ja, wie du jetzt guckst. <lacht> so ein bisschen so, ja, ich hab's ja halt mal probiert. Schon nicht so ganz okay, aber, ähm, ja, dann, kam das legendäre Zitat nach dem Spiel, jetzt schon legendär. Christoph Kramer zu den Pfiffen im Stadion, weil das Spiel zu lahm war den Fans, wenn du entertained werden willst, dann zieh nach München, geh abends zu DSDS oder hol dir eine Bratwurst. Und da muss ich einhaken, weil, mhm. wir fangen von vorne an. Wenn du entertaint werden willst, dann zieh nach München. Also das verstehe ich schon mal nicht. Ist es, ist, es so, ist, es so, ist es so entertaining in München, ist es so lustig? Also ich war ja in München drei Jahre gewohnt und ich bin in die meisten Clubs nicht reingekommen. Also das muss ja. ich schon mal, da muss ich schon mal einen Widerspruch einlegen. Mhm. Geh abends zu DSDS. Wusste ich nicht, dass man da hingehen kann. Ich Kenne es als Fernsehshow. Ja, man kann im Publikum, aber dann, dann wird es nachmittags aufgezeichnet. Also insofern ja. ist es wahrscheinlich auch Quatsch. Genau. Und es ist auch nicht so, dass man einfach da, man kann da ja auch nicht jederzeit hingehen. Oder sind die zeichnen die in Gladbach auf? Das ist doch nicht. Nee, ich glaube, die hat. zeichnen
0: so mehrere Folgen hintereinander auf und das. Ja.
1: Aber so, es ist auch nicht so eine allabendliche. Nee, nee das wird ja. ab und zu mal oder hol, dir, oder hol dir eine Bratwurst? Und das ist dann auch so, weiß nicht. Da wird's Ent beliebig, finde ich. Da wird's beliebig, weil Entertain tut mich eine Bratwurst ja. nicht. Oder wenn wir. Ja. Ist, die ist okay, die kann da sein, die hat ihre Daseinsberechtigung. Sie, ähm, sie, sie ernährt dich? Sie ernährt mich, manchmal befriedigt sie mich auch.
2: Nee, ja. Obwohl, das müsste auch
1: nicht. Aber also Entertain tut mich eine Bratwurst nicht. Also aus dem Alter bin ich raus. <lacht> Ah, sag ich und red mit dir über Hodenknoten. Ja. Und am besten finde ich aber seinen Nachsatz, der immer nicht mitzitiert wird. Und zwar sagt, oder hol dir eine Bratwurst, aber nicht pfeifen. Das ärgert mich schon ein bisschen. Der hat zu elf Freunde gelesen, glaube ich. Ich würde sagen, wenn du entertained werden willst, dann hör den Brennerpass, denn hier hast du richtig Spaß. Ja, oder hol dir einen Sky Entertain. <lacht> Ja, genau, wie der Name schon sagt. Frankfurt hat gegen Wolfsburg gespielt. Gustavo, das wollte ich noch hinzufügen, Gustavo hat gesagt, bei Bayern ist er nie vom Platz geflogen und hätte genauso unfair gespielt. Na dann. Nein, das hat er natürlich so nicht gesagt. Aber er hat wirklich gesagt, bei Bayern fliegt man nicht so leicht vom Platz wie bei anderen. Ich glaube, er hat schon neun Platzverweise. Das glaub, wow. Auch so ein bisschen Rekordverdacht oder sogar Rekord. Dann hatte Frankfurt, die normalerweise von Kronbacher gesponsert werden, mhm. Hatten wir Frankfurt nicht mal als im, in einem früheren Brennerpass, yeah. den als bestes Trikot der Saison? Ja, was? Wir, was, wir. was da, was war es da? Aston Martin oder oder, oder? Alfa Romeo. Romeo. Alfa Romeo. Genau. Aston Martin hatten die 60er mal, perverserweise. Wow. Der Arbeit, der Arbeiterverein. Ähm, ja, das ging dann eh so ein bisschen, also den Preis haben sie natürlich verloren, den Status, nachdem sie zu Kronbacher gewechselt sind. Mhm. Und jetzt hatten sie für dieses besonders miese Spiel ein Vitermals-Speziallogo. Mhm weil Wiedermals offensichtlich eine Tochtermarke von Kronbacher ist. Kann es sein? Bestimmt, ja. Ähm, dann haben, es ging es eigentlich so damit los, dass Wolfsburg eigentlich so zwanghaft versucht hat, Tore zu schießen. Ähm, und einen Tipp und Gomez so stümperhaft verpasst haben, dass ich mir eigentlich dachte, ich bin jetzt so schlecht, die Frankfurter... Aber wer es aber rächt sich immer, wenn jemand so, so doofe, mhm. so offensichtliche Tore nicht macht. Aber es hat sich nicht gerecht, denn Frankfurt hat, wurde eigentlich immer Dofer von der Spielweise und hat wirklich laut Kovac das schlechteste Spiel der gesamten Saison, oder wie, ich, wie wir sagen, das schlechteste Saisonspiel ever, ever. gespielt. Ja. Ähm, Fabian hat wirklich ein, ein, ein Tor nicht getroffen, das war so leer, das, das war so leer, dass schon Spinnweben in den Ecken hingen. So leer war so, das Tor. So, so Dornbüsche durchgeweht wurden. Ja, genau. Ähm, und dann ist mir auch aufgefallen, dass offensichtlich nicht nur der mangelnde Sturm schuld ist, also Person Personal, sondern dass auch Frankfurt die schlechteste Chancenverwertung der gesamten Liga besitzt. Ähm, aber natürlich konnte letztlich nichts schief gehen, denn der... Der gute, der gute Hirte, der gute Hirte Wolfsburgs, Mario Gomez, hat äh, dann doch letztlich das Spiel in trockene Tücher gelegt. Es gerichtet. Es gerichtet. Und äh, er ist auch ein bisschen der, er ist der Messias, der, der, der Diesel-Messias, der quasi dem VfL Wolfsburg auch den Ligaerhalt bescheren wird. Ja, das ist meine, ist meine Prognose. Vielleicht, weil er noch das Bayern-Gen in sich hat. Ja. Was sagst du eigentlich zu... Wir, wir reden jetzt viel über Frisuren, weil das können, konnten wir uns am Rasenfunk natürlich nicht trauen. Was sagst du zu dir? Die Davi-Palme? Palme statt Dutt, ist das ein Trend? Mir ist ein ist ja Ein bisschen gemein, aber ich, naja, ich glaube, er hat keine so furchtbar gute Haut. Vielleicht will er damit davon ablenken. Die, also beim Wrestling, da, 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 da rufen die oft, wenn die Wrestler diese nicht mögen, so so Dutz haben, mhm. dann rufen die oft so, Top-Not-Wanker. <lacht> das finde ich echt ganz lustig. Und dann muss ich noch mal sagen, ein sehr offensichtlicher Gag, aber wenn jemand beim Super-Nasen-Remake Tommy Gottschalk spielen kann, dann sollte das nicht Matthias Schweighöfer mit einer Nasenprothese sein, sondern Andres Jonkers. Hat er ja so einen Gumpen? Aber, aber der hat, Wirklich?
0: Der, ui, ui. Müsste bis jetzt immer nur als, okay, ah, als gut aussehend aufgefallen. Anders
1: ja Der ist ja auch. Also also ja auch. Ein, Gumpen, ein Gumpen muss ja nicht heißen, dass man nicht gut aussieht, aber da kommt es ganz schön. Da zinkt <lacht> So die Schanzer gegen Leverkusen. Sagen wir das mir aufgefallen, seit wann hat denn Bayer Barmenia als Sponsor? Und ist Barmenia eine Untermarke von Bayer? Nee. Barmenia, nee, ne? nee. Barmenia ist doch was anderes. So, so eine Versicherung. Versicherung. Ja. ja. Aber warum hat Bayer denn nicht Bayer als Sponsor? Seltsam. Ja. Also nicht, ist also, er überhaupt, überhaupt zulässig? Nicht, dafür, nicht mehr dafür reicht <lacht> Oh Gott. Ja, dann ist ja äh, Rudi Völler nach zehn Minuten schon aufgestanden und hat seine, seine Runde durchs Stadion gedreht. Mhm. Und ähm, ich habe ihn mir vorgestellt wie äh, den, äh, den Revolverhelden Roland in der dunkle Turm von Stephen King. Mhm. So ziellos wandernd habe ich ihn mir vorgestellt. Es ja. liegt aber vielleicht dran, dass es einfach nur einen Trailer gab von der Dunkle Turm. Mhm. Dark Tower. Ja. Hast du es gelesen, als, als Jugendliche? Leider nicht. The Dark Tower? Nee, es ist, wie gesagt, das ganze Horror ist alles nicht mein Genre. Es ist nicht Horror, es ist Fantasy. Oh, The Dark Tower. Okay, also alles, wo
0: Stephen King drauf stand, habe ich nicht gelesen.
1: Übrigens, ich beneide dich total, dass du ähm, ja. Game of Thrones einfach am Stück weggeguckt hast, ja. weil du hast jetzt quasi so ein, du hast jetzt so eine all all, all, all umfassende Zusammenhängende äh, äh, ähm, Vorbereitung für, ja. die, für die kommende Staffel jetzt erhalten. Ich bin, ich bin geimpft. Während ich einfach schon wieder komplett vergessen habe, was letzte Staffel passiert ist. Ihr, das kann ich alles sagen. Ja. Ähm, was war der, wie, wie hat es geendet? Der Battle of ich the kann, Bastards. Ja, ich äh, kann ja genau sagen. Ist ja die, die letzte Einstellung ist
0: die große Flotte von unserer lieben Kalisi auf dem Weg nach Westeros. Und
1: über den Schiffen kreisen die Drachen. Und äh, die Staffel geht so weiter die werden am Zoll aufgehalten. Womöglich. Also, nee, aber wir haben eine Invasion. Mhm. Also das ist jetzt auch irgendwie zeitlich brisant. Wir müssen jetzt da mal langsam. Nee, nee, das müssen, wir haben jetzt irgendwie ein neues Dekret. Mhm. Ähm, das heißt, äh, aus. Sie haben ja Do Do Dosrakia dabei. Ne? Das, ähm, die haben wir ja so einen Einreisestopp. Einreise ja. 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 Tut mir leid. Sie müssten dann entweder die umdrehen, über ja Bord werfen oder wieder umdrehen. Na gut, da müssen wir uns das anderes überlegen. Ah, schießt vielleicht Holder of Many Visas.
0: <lacht>
1: nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Ähm, ja, sehr schön fand ich den, den Kommentar gleich zu Anfang des ähm, Spiels vom Moderator. Es deutet sich ein Abnutzungskampf an. Das da hatte nicht. ich schon Lust auszuschalten. Ja. Ja. <lacht> Lecky. Lecky ist so ein toller Name. Matthew Lecky. Mhm. So möchte ich auch heißen. Bernie Meyer, Matthew Lecky. Wobei ich heiße eigentlich fast genauso. Ist. Nicht viel mhm. Unterschied. Matthew Lecky, Bernie Meyer. Mhm. Beides, beides gewisse Nassforschigkeit. Volland hat den Descano so gemein gefault und hat Ingolstadt einen ganz wichtigen Konter versaut. Aber dann mhm. hat Sonny Kittel getroffen. Und da muss ich sagen, das war wieder mal ein Spieler, den ich so nicht kannte. Also, oder zumindest wieder vergessen habe. Und dann sagst du mir, Sonny Kittel, das erinnert mich an was. Woran erinnert mich das? Ist es Ist ein Undercover-Cop-Tarnname?
2: Mhm. Na
1: klar, es ist der Bundesliga-Tarnname von Sonny Crockett.
2: Mhm.
1: In, in Miami heißt er Sonny Burnett und in der Bundesliga heißt er Sonny Kittel. Aber ich habe natürlich mich schlau gemacht, weil in letzter Zeit recherchiere ich immer nach, wenn ich einen Spieler nicht kannte. Ja. Er, ist, er kommt aus Polen, er hat in Gießen gespielt. In Gießen? Ja, und... Ähm, Sieht aus wie ein junger Icke Hessler. Dann hat ein Abiturient einen Gegentreffer gemacht, ja. Havertz, der statt Bellarabi gespielt hat. hat uns, das kann euch dann sowas, was wir halt nicht verstehen, warum spielt so ein 17-Jähriger anstatt unser brennerpass Liebling Bellarabi, das kann euch halt dann Max äh, taktisch begründen. Ne? Ja. Da müsst ihr den Rasenfunk hören. Ähm, ja, Dann haben wir auch geschlossen, das war es wahrscheinlich für Ingolstadt, oder? Oder habt ihr es nur ich, ich Ja,
0: also ich finde, wenn da noch was hätte gewollt
1: werden wollen,
0: dann hätte man das jetzt mal gewinnen können. Ja, müssen. müssen.
1: Ne? Ja. Und äh, für Bayer ist durchaus noch die, der direkte Abstieg nicht mehr möglich, aber die Relegation ist noch drin und nächste Woche kommt Köln. Ich, ja. So. Bayern-Darmstadt. Tom Starke im Tor, weil wirklich alle verletzt sind. Das ist, das, das, wenn Tom Starke im Tor ist, dann stehen wir kurz vor der, vor der Zombie-Invasion. <lacht> der Arme aber er hat tatsächlich den Elfmeter gehalten.
0: Das ist, das ist immer wieder mein Chefboss. Ja. Zombie ja. Apokalypse, Zombie Apokalypse. Den kenne ich mittlerweile. Und wenn sie kommen, ja.
1: Äh, aber er hatte auch, er hatte auch äh, beumontiert seinen Status als die weißeste Weste aller Bayern-Torhüter. Seit 2012 in München hat insgesamt nur acht Spiele für den FC Bayern absolviert in dieser Zeit aber 13 Titel gewonnen und Geil. quasi in der Zeit, wo er bei Bayern war, die wenigsten Gegentore von allen Bayern-Torhütern bekommen und dann hat er gesagt, auf diese 13 Titel angesprochen, mit meinen wenigen Einsätzen war das ja nicht anders zu erwarten. Ja. Ja, ganz lustig, ne? Dann müssen wir sagen, tschüss Lilien. Ja, schade. Na wieder? Also ernsthaft, ich werde zu vermissen. Nein, das heißt mal wieder nicht, sondern
0: waren sie denn schon
1: mal? Ja. Nee, also, ja. Das ja, schon, aber nein. schon ein bisschen, ja. Aber, ja. Ähm, und die haben auch einen Darmstadt, äh, die, haben auch einen Darmstadt die, haben die haben auch einen Torwart, die Darmstädter, ich glaube, der hat, heißt Esser. Und auch der ist super. Mittlerweile habe ich das Gefühl, du kannst irgendwie auch deinen dritten Torwart irgendwie reinstellen. Bei Hamburg sehen wir es jetzt wieder mit Martinia das war der zweite, ist der zweite oh, ja. Torwart und äh, letzte Woche, Namen vergessen schon wieder, was der dritte Torwart mm -hmm. und alle halten total super. Deutschland, die Bundesliga, Mag in, fünf Jahres, äh, in der 5 jahreswertung äh, zurückgefallen sein. Aber oh, die Torhüter. Aber sie haben immer noch ein Torhüter-Buffet, Rüdiger. Mhm. Buffet. Mhm. Lass es dir auf der Zunge zergehen. Buffet. Hast du eigentlich gesehen, Ribérys lustiger Fairplay-Spaß? nach ähm, der, der Sulu, der hat sich so quasi so... Das ist ein Knockout. Der ist zusammengebrochen, der kann sich gar nicht mehr bewegen. Und Ribéry, der alte Spaßvogel, hat so getan, als würde er mit... Anlauf, den Ball nehmen und aufs leere Tor zuspielen. Und hat aber dann den Ball aber zurückgegeben. So haha. Sehr das lustig, ne? Das ist ein Spaßvogel. Fand ich lustig. Ist fast so lustig wie Andy Murray, der neulich in so einem Turnier. Ähm, er hatte Aufschlag, aber der Matchball war auf Federer Seite. Ja. Und hat einfach so einen Balljungen den Schläger einen Ball gegeben. Hast du? Ja, genau. Echt? Und der hat Doppelfehler gemacht. Weiß er gar nicht, wie war. Wirklich, ja. Oh, es, war wirklich süß. es war allerdings bei so einem, so, so einem Show-Turnier Show eher. Klingt sehr, ja noch. Aber sehr, also, aber, also, siehst du, aber genau das zeigt, dass Bayern das genauso empfunden hat. Ja, vielleicht ist der Vergleich, hing der doch gar nicht so. Und Roger Federer musste sich immer das Lachen total verbeißen. Das mhm. war sehr süß. Ja, dann gab es ja dann gab's dann noch einen Elfer. Den, ah, genau, das war ja der der den Turm Starke gehalten hat. Und, ähm, aber das Entscheidende an dem Elfer war, dass Altentop Top den schießen wollte oder geschossen hat. Und Raffinia hat den provoziert und wollte den aus der Ruhe bringen. Und dann habe ich mir notiert, Arschloch, um jetzt mal so zu lesen wie mein hm. Sohn. Ne, der würde lesen, Arschloch, weil das muss ja nicht sein, ich meine, da geht es ja immerhin dann doch um menschliches Drama, so ein Abstieg ist natürlich schon, na klar, da macht man sich da nicht so, wegen einem Elfer, das mhm. ist ja nicht im Verhältnis, ne. Ich habe mir auch irgendwie gedacht, so. Ach komm, hättest du, doch, hättest du doch gewinnen lassen irgendwie. Mir war klar, dass Darmstadt, also dass der Weg jetzt zu Ende sein wird, als ich ja. getippt habe, Darmstadt Mir war auch gewinnt. klar, dass dieser Weg wird kein leichter sein, das ne? ja. mal mit Aria Emo zu sagen. Mhm. Aria Emo ist immer noch der, ist für mich eigentlich das Highlight der Sendung. Ja. Ähm, ja, aber dass er dann zu Ende sein wird, das war eigentlich irgendwie klar. Ich fand es ein bisschen Müller, ein bisschen doof, habe es auch gesagt, dass der sich am, über die eigene Leistung so, so gefreut hat irgendwie. Weiß ich. Das kann man auch da mal drauf verzichten, oder wenn ja. man gerade jemanden ja. ins Fegefeuer schickt. So, BVB, Hoffenheim. Dissens zwischen Watzke und Tuchel. Plötzlich ist er sichtbar geworden und der BVB-Boss sagt, es ist, so, ja. es, existiert. es ist so, ja. Es existiert ein klarer Dissens zwischen uns. Es existierte, aber ich versau den ganzen Gag hier. Ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, er ja, wäre sich mit Tuchel nicht einig gewesen, als es darum ging, diese Neuansetzung des Champions-League-Spiels, was durch das Attentat verlegt werden musste. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich so eine also es ist eine sensible Angelegenheit, bei der ich eigentlich so nach, nicht nachkannte, weil es ja, das ist so, wie wenn einem ein wenn man unter großem psychologischen Druck steht oder man Krise hat oder Depressionen oder sonst irgendwie so und sich Leute merkwürdig verhalten, dann wirft man sich gegenseitig nicht das Verhalten vor, weil ähm, die Situation so extrem war. Und das, finde ich, trifft auch auf, auf diesen Fall so ganz besonders nochmal zu. Aber er sagt auch explizit, er wirft es nicht den Spielern vor, weil es wären ja nur die Spieler, sondern auch dem Trainer, dass der sich beklagt hätte. Das ist das eine. Das andere ist, dass das ja eine Episode war, die ähm, die Mannschaft... Und den Trainer und auch die Fans und den Trainer erstmals nach fast zwei Jahren so richtig zusammengeschweißt hat. Und es war erschien mir fast, als wäre der Watzke so ein bisschen eifersüchtig. So. Mhm. Er mag den Tuchel eigentlich eh loswerden und es wäre ihm vielleicht lieber, wenn der nicht so geliebt werden würde. Also das, also das, das, das kann man jetzt im, 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 im Doppelpass haben die gesagt, so ja, das wird alles aufgebauscht und das kann der gar nicht, das hat er sicher gar nicht so gemeint. Aber so spricht man nicht über, über seinen Trainer, wenn man den ganz gut findet und will, dass er bleibt. Oder? Seltsam. Das wäre ein bisschen so, als, als würde ich im, im Rasenfunk, als wäre ich da zu Gast, einzeln, ja. und ähm, würde sagen... Nee, ich ähm, finde
0: Rudiger Downbreak ja auch nicht mehr so.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, schlimmer eigentlich. Und ich, ich würde sagen, ähm, ja, ich bin mit, äh, mit Rudigers Art zu podcasten, eigentlich ist nicht so mein Ding. Mhm. Aber er ist halt jetzt... Aber wir machen das halt schon so lange zusammen. Und du wirst im Podcast, du wirst davon erfahren, weil du den Rasenfunk hörst. Tja. Ja. Ähm, das hat er beim Interview mit der Watz gesagt. Und dann habe ich mich gefragt, haben die, die quasi immer haben die quasi hast Vor du bewusst, ein Vorrecht auf Watzke Interviews? <lacht> Wegen ja. Watz und Watzke, ne? Das Recht der ersten ja, Nacht. Ja, das. Genau. Ähm, News, prima nocte, der habe ich auch notiert.
0: Hast du das? Du wusstest, also hast du äh, gewusst, was, oder hast du auch weil immer, auch immer gesagt, in der Funke Mediengruppe, zu der die was natürlich gehört, aber es war immer die Funke Mediengruppe. Also ich kenne nur die
1: Mediengruppe Telekommander. Kennst du die? Nein. Das ist eine Bad Ah, gut. Okay. Ja, wieso, also was muss ich, müsste ich was nichts, wissen dazu?
0: Nee, nichts, außer dass die Westdeutsche Allgemeine zur Funke Mediengruppe gehört, aber Sky hat immer so beharrlich gesagt, die Funke Mediengruppe. Ich mal, so, verflixt, was ist denn die Funke Mediengruppe? Was gehört da noch dazu? Verschiedene andere U zeitungen aber hauptsächlich die Westdeutsche. Also, und nicht, also in Deutschland, Österreich, Kroatien, in vielen Ländern. Also die haben eine Milliarde Umsatz.
1: jetzt ähm, jetzt time I'm very sorry. Ähm, meinst du, die, die brauchen noch einen Podcast? Bestimmt. Die Funke Mediengruppe. Ich fände es so toll, wenn wir sagen hier ist der Brennerpass. Teil ja. der Funke Mediengruppe. <lacht> ja. Ähm, warum war es eigentlich Endspiel und Platz 3 wie überall stand, es sind nur noch zwei Spieltage im ja, ja. Albon 1 zu 0 Reus der war ganz der war, der war aber ganz schön krass im Absatz der war eine Ronaldo-Linge im Absatz ja genau, das ist eine neue Maßeinheit. und ich möchte bald singen Videobeweis killt der Schiedsrichter da weil ehrlich gesagt, scheiß auf die Schiedsrichter und ihre Integrität die werden doch sowieso in die Pfanne gehauen Felix brücht nach allen Regeln der Kunst und also schlimmer kann es nicht kommen, also lieber lasse ich mich ein bisschen entmannen vom Videoschiedsrichter, als dass ich mir irgendwie, als dass ich um Leib ja. und Leben fürchten muss. Ja. Ich habe es so oft schon gesagt. Da hat auch einer geschrieben, so ein Twitter-User, so ein Twitter-Benutzer Twitter namens Ed Schlummler ähm, hat geschrieben, dass über die Einführung des Videobeweises überhaupt noch diskutiert wird, ist verrückt. Das habe ich im Doppelpass gesehen. Die Bundesliga hängt tief im letzten Jahrhundert. Mhm. Malerisch ausgedrückt, ne? Ähm, ja. In England hätte man wahrscheinlich nach den Pfiffen von Felix Brüch skandiert: You sick fuck! You sick fuck! Ich schon ganz schön Mist zusammengepfiffen, ne? Aber, ähm, so viel Mist kann man gar nicht zusammenpfeifen, dass nicht irgendwann trotzdem noch ein gutes Spiel zwischen zwei sehr engagierten und sehr sehenswerten Mannschaften zusammenkommt. Also ich hatte relativ viel Spaß bei der Zusammenfassung. Ja. Und ich habe auch äh, gegenüber dem Rasenfunk den Sokrates sehr gelobt. So, ähm, Rode ist wieder da. Ne? Plötzlich taucht ah. er wieder auf, äh, aus der Verletzungsversenkung wieder äh, hervor, gedingst. Ähm, aber war nur ganz am Schluss. Und Nagel, unser Freund Nagel, hat dann ähm, das Spiel kommentiert mit, der Kamm ist ein bisschen geschwollen. Mhm. Ja. Ich finde, der kann überhaupt ganz, ganz giftig aussehen, der Nagelsmann. Ganz zornig kann mhm. der wirken. Der spannt dann auch so seinen Schultergürtel so an. Was ist ein Schultergürtel? nur ja, So die Muskulatur so um den Nacken rum. Mhm. Und Schulter. Ähm, zum Thema Schiri, ne? Da habe ich noch interessante Kommentare gehört. Der Castro hat gesagt, dem Schiri wäre das Spiel entglitten, hätte keine klare Linie gezeigt. Das ist Ach, lustig, wenn der Gewinner das sagt, ne? Mm. Hat Stefan Effenberg ja, sofort aber Tuchel auch gesagt, ja. ja. Aber Stefan Effenberg sofort im Doppelpass gesagt, so, hä? Was ist denn da los? Also, entweder, äh, ich sage überhaupt nichts oder, ähm, also, er hat sich verstehen können, dass man da halt so fair playmäßig dann irgendwie rangeht. Mm. Ähm, Armin Fee hat gesagt, dieses Jahr ist wirklich krass mit Schiedsrichterfehlentscheidungen. Und man könnte ja nicht immer sagen, mei, das ist halt menschlich und dann würde halt nichts passieren. Dann pfeift so ein Jury wie der Bruch halt im nächsten Jahr, Brüch im nächsten Jahr hat, gar nicht mehr. Was passiert halt nicht? Nee, weil man Schiedsrichterleistungen generell entschuldigt. So, man schmeißt ja auch den, du hast, du hast so einen Beamtenvergleich bemüht vorher. Mhm. Na, wie, was ich was am, am, am Stadttheater, die unkündbaren ja. Orchestermusiker oder Chorsänger. Ja. Und man sucht die Schuld eigentlich auch. Letztlich peitschen zwar alle auf den Schiedsrichtern rum, aber dann sagt auch jeder trotzdem: Naja, was ist denn die Sekundenentscheidung? Tja. Ich habe auch schon mal gedacht, ob
0: Schiedsrichter nicht vielleicht einfach sehr, sehr viel mehr Geld verdienen müssten und dafür
1: noch mehr, keine Ahnung. Ich glaube, man hätte die Verantwortung genommen werden müssten. Ich glaube, deshalb streut man sich so vor dem Videobeweis, weil dann einfach so viel von dieser Diskussion hinfällig werden würde. Ja. Aber dann macht man es halt mit Challenges. Dann Vielleicht, ist halt,
0: ich gieße mir Wasser ein. Vielleicht, keine Ahnung. Oder haben alle Angst, dass wenn Schiedsrichterentscheidungen, wenn man nicht, dass die Leute nicht mehr so viel über Fußball reden können? Ja,
1: ja, ich meine ja, ja. Dass dann die, wo, womit sollen denn diese Talkshows sich da füllen? Die reden doch über ja. scheiß Handspiel. Ja. Ähm, Beckmanns letzte Sportschau. Schön. Hm. Ja, findest du wirklich? Weiß ich nicht. Ach, pff, ja, nee, irgendwie so ein Fan bin ich da nicht. <lacht> naja, mein, mein, mein viel wichtigeres Thema ist sowieso die Band im Doppelpass. Du musst es jetzt einfach mal gucken. Okay. Alleine wegen dieser Band, das ist eine Band. Es könnte tatsächlich die schlechteste Soul-Bands Deutschlands sein. Das ist eine These, die man durchaus aufstellen kann. Mhm. Die haben, die, die machen halt immer so, die singen halt immer so Cover-Versionen. Da singt da so eine Frau, die die auch ganz furchtbar deplatziert wirkt. Nicht so wie diese Moderatorin, die neulich da ihren, ihren Irish Folk Song dann zum besten gegeben hat. Ihren Cranberries für Arme oder so habe ich das genannt. Ne? <lacht> <lacht> Aber die singt auch so Songs. Was singt man denn da so? I Will Survive oder irgendwie sowas. hat mm, so genau. so Was früher DJ John Munich aufgelegt hat, was also der Resident DJ da war, DJ mhm. John Munich. Um, a legend in his own terms spielt jetzt diese Band und es wirkt immer so unglaublich deplatziert und provinziell und einfach zählenlos, dass ich mich frage, was das soll. Ich verstehe es einfach nicht. Schau es an, nur wegen der Band, die Doppelpass-Band. Ähm, Berlin-Leipzig. Ja. Jetzt sagen wir noch nochmal den Witz, sagen wir mal den Witz mit der Tabelle. Ich, ich sage ja im Downbreak. Achso, du sagst den Downbreak. Mhm. Okay, dann freuen wir uns auf den Downbreak. Mhm. Jetzt hat es Berlin endlich, <lacht> endlich mal geschafft, da so ein bisschen rauszufallen. Es muss ja fast schon eine Erleichterung sein für Berlin. Die müssen ja die Welt selbst nicht mehr verstanden haben. Sie verlieren andauernd. Auswärts. Ich finde, wahrscheinlich geht auch jedem Trainer irgendwann die, die
0: Argumente aus.
1: Ich glaube, Auswärts spielen. So nach dem nicht.
0: Motto: schränkt euch doch endlich mal an, sonst rutschen wir ab. Also, guck
1: hier, <lacht> wir verlieren ja. doch die ganze Zeit und immer noch auf Platz 5. Ja, das ist wie, wie mit äh, meinem Sohn, wo ich immer morgens einen riesen Terror mache, wenn der nicht ja. in die Schule. und dann. Aber weil ich diesen Terror mache, sind wir dann immer pünktlich. Genau. Und sagt also, aber warum machst du so einen Stress? Wir sind doch eh pünktlich. Ja, das ist ja, genau. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass sie auch auswärts müssen, die ja eh nicht mehr hinfahren. Da wird auch nur noch so eine FIFA, FIFA 17 Simulation gezeigt. Aber jetzt haben sie auch zu Hause total dolle verloren. Wahnsinn. Allerdings natürlich gegen Leipzig. Und gegen Selke. Und gegen Davy Selke und da hat Hasenhüttel was Lustiges gesagt und zwar hat er gesagt, ich hätte ihn auch von Anfang an spielen lassen wenn Timo nicht fit gewesen wäre
2: ich
1: ich
0: ich wenn glaube, das ist eine gute
1: Idee mit Werder hm. wobei, kann Werder so viel zahlen wie Leipzig und wollen sie so viel zahlen aber vielleicht ist... Vielleicht will Davy Selke ja nicht mehr Teil dieser, dieser Maschine sein. Ja. Wie kriegt ähm, denn Davy Selke so viel Geld? Ich weiß nicht. Ich glaube, also
0: Rangnick hat im Typ gesagt, naja, die ganzen Spieler, die wir haben, die waren ja gar nicht so teuer. Die hätten sich auch alle
1: anderen kaufen können. Haben sie aber nicht. Mhm. Die haben ja auch eine Gehaltssperre. Über drei Millionen darfst du da nicht verdienen im Jahr. Naja. Also beim, zur Champions League jetzt wollen sie das aufheben. Mhm. Aber ähm, bisher da hat Sabit, Hast du das gesehen, zufällig in der, in der Wiederholung, äh, in der Zusammenfassung, dass Sabitzer hat so einen Schuss gemacht, das war kein Tor in der 27. Das war wie bei Flick Kick. Kennst du diese App? Yeah. Oder so? das, ja, das kann natürlich. Das hast du mir gezeigt. Ja, genau. Ja. So hat er geschossen. Unglaublich. Ähm, Sami Kedira hat ein doofes Eigentor geschossen und ich habe mich gefragt, was der im Spiel soll, bis ich es kapiert habe, ob es sein Bruder ist, der wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht. Ja. Ja.
0: Aber der heißt nicht Sammy,
1: sondern. Zu, zu, Google, Susi. Ja. Susi. <lacht> Susi Kedira. Ja. Der heißt, bei uns heißt er einfach Susi Kedira. Ähm, mir, 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 mir hängt immer noch dieses mathe schitz interview so quer. Da, wo sie so als der Wutbürger gegen wir, gegen die, wir, gegen die da draußen, wir, gegen die. Das, das linke Meinungsdiktat irgendwie so hingestellt hat. Das schmeckt mir so wenig, das schmeckt mir so wenig, weil, also mir geht es noch nicht mal um diese, diese Differenzierung zwischen links und rechts, mir geht es einfach darum, dass es einfach so, dass es, dass es so naiv ist, so unmodern, auch gehässig und, und einfach, das es mir weltfremd vorkommt und das, das, das gefällt mir nicht, mir gefällt dieses, diese Konzernmentalität, gefällt mir eigentlich viel besser, wenn ich also ich habe es mit Max auch. Wir haben es auch mit Max angesprochen. Wenn es jetzt wirklich darum ging, einfach nur eine Dose zu verkaufen, ähm, dann fände ich es vielleicht gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, es geht dem Mathe-Schitz in vielerlei Bereichen auch einfach nur noch um die Machbarkeit zu zeigen, was ich, was kann ich eigentlich machen mit meinem Geld und meiner vielen Zeit und mit meiner und das ganze Selbstbewusstsein, das ganze Selbstbewusstsein,
0: mit dem man das jetzt propagiert, hat aber durch den Verkauf von sehr vielen Dosen.
1: Ja das spielt sich alles zu, aber also wo ist das wo, wo soll es hinführen? Also was, was soll es eigentlich bringen? Was beweise ich dann letztlich dadurch, dass ich mit mit Geld, aber vielleicht einfach auch mit von mir ist auch mit einem gewissen Geschick Geld anzulegen, selbst wenn ich es aus Leidenschaft für den Sport Fußball machen würde, mhm. könnte ich es nicht beweisen, dass es aus meiner Leidenschaft heraus erfolgreich geworden ist, weil ich es einfach mit ganz viel Geld bewerkstelligt mhm. habe. Also, was soll am Ende bei rauskommen? Was, mhm. Das Lebenswerk, einen großen Bundesliga-Verein geschaffen zu haben, wahrscheinlich. Mhm. Ne? Und das, das ist, gefällt mir nicht als Motivation. Das mhm. gefällt mir einfach nicht. Und irgendwie kommen mir auch die Spieler missbraucht vor. die Wahrscheinlich denken die auch alle, sie hätten es irgendwie selbst geschafft. Aber sie sind also klar, sie haben ja gewonnen, sie spielen schön Fußball, aber letztlich sind sie auch viel Produkt dieses, dieses ganzen Konstrukts und, und, und merken, ich weiß nicht, ob pasenhüttel das so hinterfragt. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Vielleicht, wahrscheinlich nicht, glaube ich auch nicht. Vielleicht durchdenke ich es auch zu sehr, aber mir, mir liegt es mir irgendwie quer. Ich meine, er war auf jeden Fall zu Tränen gerührt. ne? Und, auch äh, wegen unserem
0: Freund David Ja, da hat er gesagt, dass man sich so die ganze Zeit, so eine ganze Saison weiß, er ist nicht so im, im, im Rappenlicht und muss sich zurückhalten und muss andere vortreten lassen,
1: aber dann im entscheidenden Moment ist er vorne keiner da. Ich würde trotzdem gerne sehen, wie die, wie die in der Champions League nächstes Jahr so ein bisschen zerlegt werden von dem einen oder anderen Verein. Mhm. Einfach nur auch zu sehen, wie man dann reagiert und ja. ob dann mal so die, 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 die große Geldbörse auf, aufgeht und. Vielleicht auch nicht und vielleicht revidiere ich auch alles, was ich interpretiere Ich durch Mathe-Schiss, Mathe Mathe unrecht aber momentan gefällt mir das nicht. Was mir auch nicht gefällt und dir gleich noch weniger, ist der hsv oh Gott. mit Trainingsgruppe 2. Mhm. Johann Giroud darf ab sofort nicht mehr mit den Profis trainieren. Das ist ja auch, das ist ja die, die eine, ob du nicht aufgestellt wirst. Ne? Nicht mehr mit den Profis trainieren? Es ist ja auch ein bisschen, ist ja auch ein Dreist. Und weißt du, was der Grund ist? Ja. War zu gut gelaunt. <lacht> also, hey, gilt Guilty as charge, sag ich da. Soll, er uns, soll uns der Gistol auch gleich abführen? Dürfen auch nicht mehr mit dem Profi senden. Der toll wieder. Der da wieder, Marcel. Marcel gesagt, wie gesagt, ja, genau, der Gitzdoll. Der hat es echt achtmal hintereinander gesagt. Ja. Und niemand hatte die die, 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 Hust die Hust bei ihm zu verbessern. Der heißt Gistol? Ja. ja. Marcel heißt. Markus... aber Marzell. Der, der, der Matze, Matzel. Der, der Hazy Eyes hat ja immer noch so gesagt, so, der Trainer Gistol, Ja, ja. Der Trainer Gistol, Ja, ja der, der sowohl, hat er gesagt. Das war sehr lustig. Ja, aber genau, der darf da nicht mehr äh, trainieren und ähm, der war auch mal Kapitän, glaube ich, und ähm, der war zu gut gelaunt. Der hat wohl einfach auch so in der Kabine einfach nach Niederlagen einfach zu guter Laune gehabt.
0: Ja. Tschüss, wir sehen uns morgen. Ja. <lacht>
1: Und es sind ja noch andere Spieler, ähm, zum Beispiel ähm, Dreibart insgesamt, zum Beispiel auch noch der eher Auswechsel, als Auswechselspieler nicht aufgefallene Nabil Baui. Mhm. Und der hat wohl einen Berater, der hat Markus Gistol einen feigen Scheißer genannt oder auch Drecksack ah. Das war dieses Übersetzungsproblem, mhm. wusste man nicht genau. Lustigerweise hatte der aber schon einen potenziellen Abnehmer ja. im FC St. Pauli. Ah. Die haben aber gleich gesagt: Nee, nee, ja. nee, den nehmen wir doch nicht. Da gefällt uns es. Also, ich meine, normalerweise könnte man als Pauli-Fan ja denken, dass, wenn man den HSV beleidigt oder den HSV-Trainer, wird man eigentlich erst recht genommen. Ja. Aber da hat selbst der FC St. Pauli gesagt: Nein, das ist uns zu ruppig. So, genau. Was würde eigentlich passieren, wenn du in Trainingsgruppe 2 kommst? Du, wie meinst du das? Naja, wenn ich jetzt sagen würde, Rüdiger, das war jetzt einfach, das war. Das war ein ernstes Thema. Das war, jetzt, mit, war das jetzt zu lustig irgendwie hier. Da muss ich dienstags alleine podcasten. Über <lacht> die
0: Regionalliga Süd. <lacht> <lacht> dann kann ich mir mein eigenes Mikrofon... Nee, ich dann, nee du brauchst es ja dienstags nicht.
1: <lacht> die Vorstellung ist so lustig, dass es da zwei Podcasts gäbe plötzlich. Du machst Brenner und ich mach den Pass. <lacht> und und, dann müssen, und, und wenn, wenn ich dann quasi, ja, aber es ist so, so wer weiß, vielleicht würde so beim einen oder anderen von uns ein totaler Erfolgspodcast entstehen. Einer macht sich so. Weißt du, langsam, ich würde aufpassen. An <lacht> ich kriege langsam Lust. Oh nein. Ich bin mir auch sicher, dass deiner der Erfolgspodcast wäre. Eben. So. Ähm, Lass uns mal hier durchziehen. Ja, es ist echt schon Viertel nach eins. Puh. Martini hat gut gehalten. Hat der, ist das nicht so ein, so ein halb guter Rapper aus ist Berlin? Nicht, ja, oh, don't ja, go there. Oh. Ja, nee, war gut. Ich hätte, mhm. ich hätte ihn nur gern selbst gemacht. Ähm, das passiert? Jens Tod, Nomen ist Omen vielleicht, nee. Karlsruhe-Manager, ähm, habe ich auch gesagt. Erst haben sie Kreuzer geholt, mhm. dann tot und... Tod. Tot. Ja, gut. Ich habe irgendwann nur noch auf Frisuren geachtet bei dem Spiel. Und Richtig. das war das Gregoritsch, eine Frisur hat wie Guido Kanz, Deutschlands schlimmster Comedian. Jetzt gänst ja, du. Gän und Aufstoßverbot oh. habe ich doch erteilt. Ja. Jetzt ist es 1.17 Uhr. Das ist deine Ehrenrettung. Mhm. Sonst war es wirklich jetzt Dienstag-Podcasten. Alleine, mit Max Nofka vielleicht noch. <lacht> Zweitliga-Podcast. So, Freiburg-Schalke. Ähm, okay. Beide Tore von Niederlechner. Bereits der dritte Doppelpack, aber auch Deshalb, weil sich Schalke nichts traut. Und dafür, dass sie nichts trauen und auf Nummer Vorsicht spielen, auf Nummer sicher heißt es, nicht ja. auf Nummer Vorsicht, auf Musik, ja. hätten sie wenigstens ein bisschen mehr Ballkontrolle haben können und nicht so ja. nicht so umschusseln. Das ist eigentlich auch ein Fall von wie, wie doof eigentlich. Ne? Von wie doof. Ja.
0: Und ja. Und Ball, ich habe es bei dem Spiel auch Ballbesitz wirklich auch echt
1: nicht alles. Nee, aber das ist es ja nie. Jetzt kommen wir echt in komische Gefühle. Finde ich auch. Ich weiß gar nicht warum, das, hast du gesagt, Ballbesitz ist nicht alles? Ne, die haben sich
0: den Ball so hin und her geschoben so und dann irgendwann haben sie dann verloren, das war auch alles. ach so ja, ja, du musst
1: natürlich wissen, du musst also du musst irgendwann mal gewusst haben, was du mit dem Ball anfangen wolltest. Ja. Du musst irgendwann mal eine Idee gehabt haben, was du mit deinem Leben ja. machen willst. Ja, ja genau. Ja. Ähm, ich hatte auch so eine Schlüsselszene, da hat Bentalep irgendwie auf Kolasinac, das war relativ am Anfang, hat ja. auf Kolasinac durchgesteckt. Ja, und der lief einfach nicht hinterher. Also der Ball wäre schwer zu erwischen gewesen, aber er hat es auch nicht wirklich probiert. Mhm. Und das ist, finde ich, so symptomatisch für, für das Schalke-Spiel. Schon gute Ideen haben es, aber eigentlich auch nicht wirklich, also wollen. nicht wirklich genug wollen. Ne? Mhm. Dringlichkeit besteht immer von, wem ist dieser Songtitel, äh, LP-Titel? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist von Deichkind. Die, ja? okay. Ich glaube, es ist ein früher Deichkind-LP-Titel. Okay. Und bei Schalke habe ich das Gefühl, Dringlichkeit besteht eigentlich nie. Nee. Bisschen in der Europa-Liga. Ich finde,
0: Weinzierl sieht zum Beispiel auch überhaupt nicht aus, als würde der Deichkind hören.
1: <lacht> Vor allem, der hat, also, ich finde, es ist einer der letzten locken gel träger dieser Republik. Oh Gott. Der Gel in seine Locken macht, ne? Mhm. Ja. Die, auch nicht, die auch nicht mehr werden. <lacht> Janik Haberer möchte ich noch an dieser Stelle noch lo loben, der ja. im Gegensatz zu, was man eigentlich bei uns in Bayern unter dem Haberer versteht, nicht neben Österreicher, Haberer, mhm. <lacht> Kein Habereis, sondern ein Bayer. So, Rüdiger, ich merke, du kippst jetzt gleich rückwärts vom Stuhl. Deshalb, wir schalten jetzt quasi live um in die Vergangenheit. Als Rüdiger noch wach war. Als du noch wach warst. Und wir zusammen ein Interview mit äh, MJ Ost geführt haben. Ja. Und ähm, sagen jetzt nicht Tschüss, weil wir tun es ja dann in anderthalb Stunden. Wenn das Interview zu Ende ist. Okay, die längste Brennerpass-Folge ever. Hier ist Max Jakob Ost. So, wie gerade eben angekündigt, unser Stargast des heutigen Tages. Er hat kein nennenswertes R im Namen, wo ich quasi so überspitzt könnte wie bei dir Rüdiger, aber sein Podcast hat eins, nämlich der Rasendfunk. Hier ist Max Jakob Ost.
2: Oder wie ich sage, MJ! <lacht> <lacht> Hallo, hi! Ost oder Ost? Ost, bitte. Ost, Ost bitte. Äh, irritiert mich immer ein bisschen.
0: Ost ist immer so im Wetterbericht für die, für die äh, nördliche Nordsee: Wind äh, aus Nord bis Nordost. Da, da, da sagen wir das immer so. Gibt es nicht einen. Also Ach nördliche Ost, Ost und Nordsee ist jetzt natürlich der Quatsch. Aber so im maritimen Bereich: äh, Windrichtung wird gerne mal Ost gesagt. Okay. Mhm.
1: Wahrscheinlich, wenn man das besser verstehen könnte. Es Wahrscheinlich
2: sind das dieselben Leute, die Rost zum Grillrost sagen. Ja, also was ja für mich keine Menschen sind, ehrlich das gesagt. Es ist ah, ja. so
1: lustig, wie sich das ganze Gesprächsklima sofort ändert, wenn wir im Brenner passieren. Wir haben quasi im selben Setting, <lacht> ja. wir haben nur den Rechner gewechselt, ja. äh, gerade den Rasenfunk aufgenommen und schon sind wir irgendwie bei... Ähm, Nee, komm, das kann man nicht sagen, wir haben den Rasenfunk auch mit... Ähm, Aber also wir
2: haben jetzt uns nicht so
1: getraut mit Exkursen, ne?
2: Na nee, Moment, ich habe über Avocado und Feuchtgebiete gesprochen. Das hat sogar
1: Max angestoßen, ne? das muss man auch dazu muss sagen. Man sagen. Ja,
2: und vor allem redet jetzt sogar Rüdiger. Im Rasenfunk gerade hast ja vor allem du geredet. Mhm. <lacht> Na, warte mal ab, bis wir zum Fußball rüberzwitschen. <lacht> <lacht>
1: ähm, das freut mich sehr, dass du da bist. Du hast ja einfach auch äh, viel äh, zur jüngsten Genesis des Brennerpasses beigetragen, die du uns so ein bisschen verlinkt hast. Ähm, was uns aber auch Was wir Quasi wir sind dir dankbar Aber wir denken auch Das haben wir verdient ne? Das ist ja. auch eine Aufmerksamkeit das das wir Und wenn, wenn wir es über die, über die Art und Weise Bekommen haben Aber ähm, Wir wollen jetzt nicht Wieder über den Spieltag reden Weil das haben wir Eigentlich ausführlich Schon getan Und mit deiner Expertise Sowieso besser Als wir es je könnten Immer Verpasse ich jetzt dann den
2: Rasenfunk? Den Breakdown Ja Das Na, verpasst du Den kannst du Was Ich habe nicht den Breakdown
0: geschrieben Entschuldige mal Den will ich noch loswerden
2: Jetzt in diesem Segment Darf ich? Nee, nee weil, ist ja, weil wir das, oh. in, das ist das Interview, was wir anhängen. Achso, an ah, ach
0: so, gut. Den Breakdown musst du dir dann anhören. Okay. Okay. Aber er war legendär. Na,
1: pass legendär. auf, dann machen wir es doch so: dann machen wir jetzt den Breakdown einfach jetzt nee, immer. Ach, jetzt weiß ich auch, jetzt kann ich doch nicht mehr. Ne? Na gut. Doch, den machst du jetzt einfach ich für mich so macht. sehr Er will auch gerne gebeten. Mhm. Dann, ne? dann kommt der Breakdown ausnahmsweise oh, später starten. in der Sendung. Gut. Soll ich jetzt sagen? Rüdiger Rudolf, Breaks It Down for You. <lacht>
0: Die Zuschauer haben gewonnen. Werder Bremen ausnahmsweise nicht. 4 zu 3 endet die Partie in Köln. Das kommt jetzt im Vergleich zu dem, was wir im Rasenfunk über dieses Spiel alle gesagt haben. Relativ schwach vor. Egal. Ähm, Eintracht Frankfurt lädt ein zu einer Stehparty. Ihre Gäste aus der Autostadt nutzen die Happy Hour nach der Pause und ziehen glücklich mit drei Punkten von dann. Eintracht Frankfurt, Wolfsburg 2 zu 0. Alle hat, sich, hat sich Mühe gegeben für dich, Max. Merkst du das? <lacht> Ach komm. Ich fand's großartig. Das tue ich doch für dich auch immer.
2: Alle ah, sich, pass auf, jetzt kommt
0: was nordbayerisches. Alle sich mühsam ernährenden Eichhörnchen des des nördlichen Oberbayerns reichen nicht aus, um die zerfahrene Stümperhaftigkeit zu beschreiben, mit der sich die Leverkusener und die Schanzer letztlich unentschieden Keller duellieren. Mhm. 1 zu 1 Ingolstadt Leverkusen. Wie gewonnen so zerronnen. Augsburg spielt doch nur unentschieden gegen Blattbach. 1 zu 1. Bye, bye, Lilian, bye, bye. It's your turn to cry. Auch wenn Sulu sagt, wir nehmen den Abstieg, Abst Abstieg ab Sulu, Abstug. wir nehmen den Abstieg gefasst zur Kenntnis. Äh, ja, Bayern München, Darmstadt, 1 zu 0. Dortmund-Hoffenheim, Mr. T.T., Mr. T., Thomas Tuchel entscheidet das Shootout der Supertrainer für sich 2 zu 1 ähm, Hertha Leipzig, die Tabelle ist doch nicht kaputt, Hertha verlässt nach, einer, nach einem 1 zu 4 gegen äh, Neu Champions Ligisten Rasenball Leipzig den fünften Platz HSV Trainingsgruppe 1 gegen Mainz 05 im Abstiegskampf 0 zu 0 gerade in der heutigen Zeit kann man das klare Statement des Freiburger SCs für Europa gar nicht genug würdigen. 2 zu 0 gegen Schalke.
2: Es ist so toll, das ja. mal mitzuerleben. Ja, wunderbar. Dass du es auch so richtig fühlst, wenn du es vorliest.
0: Ja, ich, ich kann nicht. Ja. He works his magic. Jetzt habe ich auch schon.
1: Aber jetzt, wir gemacht. müssen jetzt, wir, also der, der Nonsensteil des Brennerpasses, der liegt jetzt quasi schon hinter uns, ne? müsst ihr euch denken. Ja. ja. Wir, wir sehen jetzt total zeitversetzt. Äh, deshalb kommen wir jetzt zum halbwegs seriösen Teil, wo wir. Ja, aber Max jetzt mal, jetzt fragen wir dich mal Sachen. Ne? Weil der Max ja. ist ja jemand, der in seinem Rasenfunk dann auch immer so, ja so ein bisschen so, ein bisschen so wie man es halt so auch kennt aus der Pädagogik sagt, Rüdiger, wie, wie, was denkst du denn, äh, woher kommt die Schwäche bei Berlin? Und, also erstens ist die Frage natürlich sehr dezidiert, man wird mit Vornamen angesprochen, man fühlt sich sofort in der Bringschuld. Und man fühlt ich ja für die Höhre. man ja ja aber ich erkläre dir den effekt ne? psychologisch natürlich der effekt ist für so, für so 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 schulabbrecher wie uns das sehen wir ja gar nicht aber wir fühlten uns immer so das ist natürlich sofort oh Gott was haben wir ausgefressen was hätten wir können was müssten wir können äh, müssen wir an die tafel und was für konsequenzen hat hat's wenn wir es nicht richtig beantworten und so und deshalb drehen wir jetzt den spieß mal um und füllen dir jetzt mal auf den zahn Max mhm, genau und äh, fragen dich äh, zunächst erstmal was kann Dein Tisch, äh, dein Saug, äh, dein Saubermachroboter, was <lacht> unsere
2: Putzfrau nicht kann. Ähm, immer dann saugen, wenn ich es äh, möchte und zwar auch zu ähm, komischen Tageszeiten. Das Ding ist so leise, dass ich ihn echt schon zu jeder Tageszeit habe laufen lassen. Gerne auch mal, ihr kennt das ja, wenn man Kinder hat und dann ist äh, der erste Task ist, äh, die äh, Dinger, hätte ich fast gesagt, ins Bett zu bringen, die Kinder, die wir natürlich alle lieben und schätzen. Mhm ins Bett zu geleiten, was sich ja manchmal etwas schwieriger herausstellt. Ja. Und dann kommt man irgendwann total fertig, äh, um 21 Uhr runter ins Wohnzimmer und stellt fest. Richtig, ich hatte ja vorher nicht mal Zeit, den... Also, den also <lacht> <lacht> zu Oh ja. mein Gott. <lacht> ja. Ja, Entschuldigung. Ähm, ja. Aber Moment mal, hier, große Berliner Wohnung. Also ähm, ja. ja, bei mir sind es halt ähm, Stockwerke tatsächlich. Ja. Um, und äh, denkt sich, ja, stimmt, ich hatte ja vorhin gar nicht mehr den, den Nerv, noch mit den Kindern zusammen den, den Abendbrottisch abzuräumen, weil es schon, war schon schwierig genug, sie davon zu überzeugen, das den ganzen anderen Kram abzuräumen. Ja, ja. Achso. Dann räumt man das weg und denkt sich, meine Güte, allein von dem Inhalt meines Teppichs könnte ich wiederum eine weitere Familie durchfüttern und dann nochmal den Staubsauger da hinstellen zu können und sagen mhm. zu können, Spot, das heißt, der macht so ein 2 Quadratmeter Ding, und dann einfach die Ach. Tür zu schließen, das Licht auszumachen, was immer etwas Magisches hat, dass das Ding auch im Dunkeln fahren kann. Also, vielleicht bin ja. ich ein bisschen einfällt. Und leuchtet er irgendwie? Ja, und er hat auch eine lustige Melodie, wenn er fertig ist. Ist es
1: wichtig für den Staubsauger, dass das Licht aus ist? Kann er da besser? Kann er. Ja. Ja, Gibt also, ja Leute, ist das jetzt der ein
2: Vergleich zu deiner
0: Putzfrau,
1: oder was? <lacht> hey, don't go there. Entschuldigung. Ähm, das war auch mal deine Putzfrau, ja? Das <lacht> Zu mir will sie nicht mehr kommen. Das heißt, ja. er,
2: ist, er hat so okay. Mhm. Jetzt mal das
1: Licht angemacht, besser.
2: Okay, und dein. Hast du gerade zwei Quadratmeter gesagt? Ja, das ist quasi, wenn man ihn auf Spot-Reinigung stellt. Normalerweise auf Spot. kann er auch. Also, zwei reinmachen. Quadratmeter
0: wäre jetzt zum Beispiel, ich bleibe mal im Bild, die Fläche unter dem Abendbrottisch.
1: Genau. Also, er ist, okay. von, er ist von unserer Lieblingsfirma Vorwerk, ne? Ja. Was macht er, wenn er auf einen Honigfleck trifft? der ruft den Wischroboter.
2: <lacht> ja, genau. Der ist der, ruft mich über ist der von der gleichen Firma? Nein, der Wischroboter ist tatsächlich von iRobot. Das ist eine US-Firma und das ist sehr interessant, die Unterschiede zwischen ich beiden das ist für sehen. die Produktionsfirma von Brad Pitt. Brad Pitt. Nee, <lacht> das ist Bad Robot. Ja. <lacht> Entschuldige. Ja. Ähm, das, das Lustige ist, die Unterschiede in beiden ist so bei der, bei der User Experience, wie man so schön sagt, ja. der Vorwerk ist so richtig mit Menüs, in denen man so rauf und runter scrollen muss und es gibt einen OK-Button okay und einen Zurück-Button und der iRobot hat einfach ja. nur einen Knopf auf ja. den kannst du drücken, dann geht das Ding an und das Ding kommentiert aber jeden seiner Schritte. Also es sagt dann, I will start cleaning now. Und ich denke mir so, ja, ich habe ja auch auf angedrückt. Und wenn es fertig okay. ist, sagt das äh, Ding dir aber auch, äh, äh, I finished my cleaning, ja. please uh, reload my battery and empty my tank. Und das sagt es halt so oft, bis du es irgendwann gemacht hast. Empty also, my tank, das ist interessant. Also das ist ein Wischroboter.
0: Ja. Du musst also Wasser einfüllen ja. und Putzmittel.
2: Genau. Spezielles Putzmittel der Firma iRobot oder kannst du den, das wollen, den Allzweckreiniger von dm reintun? Ne, ne, die wollen natürlich, dass du das spezielle Putzmittel reintust, aber es kann keinen Grund geben, das tun zu müssen. Einfach okay. nur normales okay. Putzmittel. Naja, du, das habe ich bei meinem
0: Drucker auch gedacht. Habe Fremdtinte benutzt und naja, okay, toll. Und warmes und äh, so ein elektrisches Gerät in Verbindung mit Wasser, aber du hast, das funktioniert.
1: Das funktioniert wunderbar, ja. Aber spricht dein Drucker auch mit dir? Please nein. remove the ink or I will kill you. Mhm.
2: Drucker reagiert nicht mehr. Ja, ja, der Drucker. Ja, wie dann irgendwann die Putzfrauen. Der macht Probleme leider. Ist jetzt auch sein Drucker oder hast du den noch? Nee, wir
1: teilen keinen Drucker.
2: Nein, nein, wir, wir teilen, teilen
1: viel, aber nicht kein Drucker. Das ja. wird zu weit führen. Genau. Das ist mein Drucker. Ähm, okay. okay, gut, dann haben wir es auch geklärt mit dem. Aber ich verstehe es trotzdem nicht ganz. Ich, ich stelle mir vor, also es gibt ja so viele so viele Eventualitäten beim Putzen ne? und bei, beim Reinigen. Also was ist denn, was sagt denn zum Beispiel der, 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 ja, der ja, wir bleiben wir mal beim Vorwerkding, was sagt denn der zum Beispiel, wenn er die, ähm, ja wenn er jetzt zum Beispiel die, die, die du hast Töchter, oder? Ja. Okay, er zum Beispiel die, die Schuhe von, von der Eiskönigin
2: Elsa findet irgendwie. Dann sagt er entweder Bürste blockiert, oder oder Beutelbehälter reinigen, weil entweder er hat das eingesaugt oder er hat es nicht geschafft. Okay, okay. Man muss schon aber, also, du musst schon ein bisschen vor, vorbauen. Quasi. Aber das, das Gute ist, dass das Ding auch ein bisschen für einen aufräumt. Also, in der Zeit, in der die Kinder noch Schnulle hatten, war mhm. es sehr, sehr angenehm zu wissen, ich muss die Dinger nicht unter meinem Schlafzimmerbett rausholen, weil die ja immer genau in der Mitte liegen, da, wo man nicht hinkommt von beiden Seiten, außer man würde sich so total unwürdig mhm. mit dem Kopf unters Bett schieben. Sondern ich wusste, wenn ich den Staubsaugerroboter durchschicke, dann schiebt der die mir raus. Weil die mhm. sind ja zu groß, als dass er sie einsaugen kann und das ist auch ein gutes Gefühl
1: ja weil das ist nämlich unwürdig irgendwo durch durch das ist eigentlich so ein Zustand in dem ich mich sehr oft befinde. also eigentlich zu, zu 50% des Wochenends irgendwie also das wäre da würde ich denn da würde ich ich würde da jemand gern der mein hier unter,
2: mir ist unter es halt Laufen. unangenehm, ähm, jemanden im Haus zu haben, der für mich putzt. Also ich habe das lieber mit den, mit den Robotern, für die ich dann so ein bisschen vorputzen ja. muss, um, wo ich aber ehrlich gesagt auch viel gelassener geworden bin, wenn die Mädels Kekse essen oder so ein Kram. durch ich mir, ja, mach, komm, später fährt wieder der Roboter äh, durch, ja. alles easy. Ich ja. habe da Du kann,
1: musst dir keine Sorgen machen, weil unsere Putzfrau, die würde sich auch nie in Situationen begeben, wo sie irgendwie auch nur ansatzweise unwürdig wirkt oder auch Flächen mal so ein bisschen poliert.
2: Ja. <Gäusch> Ja, ist das gerade eine Ein-Sterne-Rezension für eure... Nein, nein, nein. Es ist ja quasi...
1: Das ist ja, du es Chancen, ist, dass ihr das hier it's, hört? It's, nee. Nein. It's, it's complicated. So vor allem, vor allem bei Rüdiger. Rüdiger. It's complicated. Ja. Beziehungsstatus bei euch ist jetzt complicated. It's compl ja. <lacht> bei mir ist es on and off, ne? Aber bei euch ist es complicated. <lacht> it's compl ja. <lacht> Max, du hast ja den äh, Rasenfunk gegründet. Hm. Wann? 2014. 2014. Mhm. Und du kommst quasi... Äh, Du kommst aus dem Sportjournalismus, wenn man so will, ne?
2: Ja, so indirekt. Also ich war mal bei Freunden und bei Spox. Freunde in Berlin auch? Genau, Freunde in, ja in Berlin. Aber du kommst ich aus München, ne? Ich... Ähm, nee, ich komme eigentlich aus Franken. Ich bin erst nach München gezogen. Nein, aber du wohnst jetzt in München. Genau, ich so. wohne jetzt in München, genau. Und ähm, habe da quasi so die ersten Sportjournalisten Schritte gemacht. Also halt den elfreunde live ticker geschrieben, den man ja vielleicht kennt. Und halt ähm, Geschichte fürs Magazin. Ja. Das hat mir auch recht viel gebracht, also, weil dieses unter Druck lustig sein zu müssen, was ja auch manchmal schief geht oder vielleicht auch häufiger schief geht, als es klappt. Mhm. Ähm, das äh, <lacht> das, das. Meier, guckt mich völlig fassungslos an, dass ich da nicht anhacke.
1: Ja. Also ich dachte, das, 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 das wäre jetzt die Story of My Life wäre eingebucht, jetzt an der Stelle. Nein. Ich? Nee, ja. Aber
0: hängen wir jetzt zu tief, ne? ne?
2: Na, das hat, mir, das hat mir wahnsinnig geholfen, zum einen äh, Humor zu verstehen. Also seitdem ich war schon immer so ein halbwegs lustiger Kerl, so zu so, zwei ja. Dritteln lustig, zu einem Drittel bemüht lustig. Und seitdem weiß ich aber quasi manchmal, warum eine Pointe funktioniert hat oder warum sie nicht funktioniert haben. Und dieses ganze, wie man, wie man so einen Und Vergleich auch. Wie gehört. hast du das gemeint? Du, du hast durch Reaktionen auf den Ticker oder? Ja, genau, oder halt, wenn du es dir danach durchliest, dann, dann merkst du ja, war das Ding jetzt eher tendenziell besser oder war es tendenziell schlechter. Und dann war ich schon damals einer, der die Kommentare unter den Tickern gelesen hat. Deswegen war ich auch dann schnell der Online-Redakteur da, <lacht> ähm, weil das nicht so weit verbreitet war. Aber einfach dieses ähm, Liefern müssen, das hat total geholfen. Ja. Also man sagt ja Kreativität, nur so ein Zustand, Absolut, man sich es, also, wenn du so einen Zuschauer hast.
0: Absolut, das ist extrem viel von anderen, also Stand-Up-Comedians höre oder Moderatoren. Die, also zum Beispiel Michael Ginea aus dem Coach Comedy Club hat mir immer mal erzählt, dass er, als das gegründet wurde, du musstest, äh, es gab einfach noch nicht so viel, die Stand-Up-Comedy gemacht haben, du musstest, das, du musstest ständig, wenn du neuen Auftritt hattest, war klar, du musst neues Material machen. Er mhm. war also dazu also gezwungen, immer wieder was Neues zu machen. Ja.
1: So wie ich in meiner kurzen Stand-Up-Karriere. Ja, genau. Du hattest eine Stand-Up-Karriere. Ja. Karriere ist, kann man nicht sagen. Aber das war das Lustige, weil ich bin, also Rüdiger macht ja hin und wieder Stand-Up und ich bin halt mitgekommen. Und Rüdiger hat da halt quasi völlig fassungslos mir dabei zugesehen, wie ich halt quasi jeden Auftritt irgendwie ein komplett neues sieben Minuten hatte. Und Rüdiger hat das altbewährte, aber auch in Betonung auf bewährte Material zum Besten gegeben hat. Und ich hatte immer wieder in so einer. Naja, Richtung nein, ich
0: habe hab immer wieder. Naja, genau.
1: Ja, aber ich meine, es war ja schon so, dass das hat ja auch funktioniert, ne? sonst hättest du ja, es auch nicht gemacht. Aber genau. Und ich in einer völligen Unsicherheit, wie, was ich machen soll und was lustig ist und wo ich eigentlich selbst stehe immer wieder was Neues ausprobiert habe, was aber eigentlich nicht dazu geführt hat, dass sich irgendwas mal festigt. Also, aber es war trotzdem, ich wollte es ja jetzt auch nicht, es war jetzt nicht Sinne des, in meinem Sinne, das sofort vertaufberuflich zu machen, aber es hat mir schon viel, viel gebracht, jetzt weniger weniger was Pointen zu finden, ähm, aber eher so herauszufinden, welche Haltung muss ich einnehmen mit dem, was ich sage. das haben wir eigentlich uns beide so ein bisschen ich meine, du bist natürlich der erfahrenere Comedian, aber das haben wir uns beide nochmal quasi eingebläut in der Zeit, dass, wie wichtig unsere Haltung ist zu, zu Dingen. Ne? Und mehr als die Pointe.
2: Ja, ja finde find ich total spannend, weil das habe ich im Sportjournalismus dann gemerkt. Dass ist okay. mir irgendwann die naheliegendste Pointe habe ich ganz oft genommen, auch gerade auf Twitter, wenn mir da seit 2008 folgt, hat die Phase noch mitbekommen. Und irgendwann dann aber war mir das mir das selber nicht mehr gefallen. Ich war so selber gelangweilt davon, weil ich mir gedacht habe, jetzt irgendwie den Witz nochmal über den HSV zu machen, wenn dahinter nicht irgendwie ein kluger Gedanke oder irgendwas oder in eine Haltung steckt, dann bringt das das nichts. Und das hat mich dann, als, ich, als mir das so selber bewusst geworden ist, dass, dass ich irgendwie so geworden bin, so ein bisschen plump einfach, vielleicht so ein bisschen Mario-Bart-mäßiger oder halt einfach, du nimmst immer die nächstliegende Pointe. Dann da habe ich mich da quasi selber mehr gechallenged und dann ist mir das aber auch im total pointenfreien Sportjournalismus aufgefallen, dass es da ganz oft so ist, dass immer nur über den ersten Gedanken geschrieben wird nicht über den zweiten Gedanken. Und dann habe ich quasi so für mich festgestellt, ich stehe eher auf die Leute, die sich den zweiten und den dritten Gedanken machen. Das ist dann ganz, ganz selten plakativ, sondern ganz oft halt irgendwie differenziert und ein bisschen sachlicher. und und ich mochte das aber viel mehr und aus dem heraus kam halt dann irgendwann auch, als ich aus dem klassischen Sportjournalismus raus war, weil ich dann bei Neon Online-Redakteur war, die mit Sport nichts am Hut haben, kam dann das Verlangen doch irgendwas noch Sportjournalistisches zu machen und deswegen dann der Rasenfunk.
1: Ich habe ja, ähm, früher war der Brennerpass ja eine, eine, eine schriftliche Kolumne auf meiner Seite, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber dafür habe ich wirklich wahnsinnig viel Fußball geguckt und habe auch drei Stunden gebraucht, um die zu schreiben, es war wirklich... Ähm, es war, eine, es war meine Passion, aber die hat so viel Zeit gefressen, dass es irgendwann nicht mehr ging. Eigentlich war das der praktischste und plausibelste Grund, um zum Podcast zu wechseln. Und, aber zu der Zeit, wo ich diese schriftliche Kolumne ähm, geschrieben habe, habe ich, auch noch, bin ich, habe ich ganz vielen Bayern-Fans oder auch so, so Podcastern, Bloggern, auch Journalisten gefolgt. Unter anderem auch dir. Und ähm, ich habe es aber dann entfolgt. Ähm, also nicht nur dich, sondern eine ganze Reihe von. Und weißt du warum? weil mir die Diskussion zu meta wurde. Mir wurde es wirklich zu meta. Es hat angefangen, dass wir alle zusammen über das Bayernspiel getwittert haben. Und das hat Spaß gemacht. Aber es wurde immer mehr dazu, es ging immer mehr dazu über, dass man darüber twittert, wie andere über das Bayernspiel twittern. Und hey, ihr Fans immer, immer müsst ihr schimpfen oder dann, oder, die sind ja total unkritisch oder so. Es wird mir zu meta. Es wird tatsächlich dann eine Ebene... Wird drüber und es wird auch teilweise, ähm, ich finde jetzt ist es wieder ein bisschen besser, ich habe es wieder reaktiviert, ähm, dich ja eh vor längerer Zeit, aber es gab eine, teilweise eine Zeit, da war es mir auch fast zu, da war mir zu gehässig irgendwie, da gingen viele verschiedene Fraktionen von Bayern-Fans auch irgendwie aufeinander los irgendwie und dann kam noch die, dann kam noch die Dortmunder dazu, als diese Rivalität mhm. auch noch so hochgekocht war und ähm, ich bin ja ein sensibles Gemüt, ich ist es dann teilweise auch zu, zu gemein irgendwie. Also ich brauche auch nicht, also ich besch keine Dortmunder-Fans und ich muss aber auch nicht von Dortmunder-Fans mich bashen lassen. Irgendwie habe ich keine Lust drauf. Und noch viel weniger möchte ich das Gefühl haben, dass wenn ich jetzt was über den FC Bayern twittere, dass ich mir auch noch überlegen muss, begebe ich mich da in, 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 in heiße Gewässer, weil ich vielleicht nicht die richtige Einstellung als Fan gerade, ähm, weil ich irgendwie, wenn ich über Pranitz schimpfe oder so, jetzt nicht über Pranitz schimpfen darf, weil er das eigentlich ein ganz okayer Typ ist. Aber ich kann doch trotzdem sagen, dass er Scheiße gespielt hat, etc. Das war mir zu komplex, aber... Ähm, habe ich aufgehört damit und ähm, ja irgendwann kam das dann wieder so alles zusammen und dann haben wir auch selbst gepodcastet und dann habe ich halt den Rasenfunk gehört auch und dachte mir guck mal der Rasenfunk ist eigentlich so alles das was wir nicht liefern können irgendwie zum Thema Fußball und ähm, habe mich dann habe mich aufgrund also vorher schon aber auch dann wo ich bei dir in der Sendung war mich gefragt sowas wieso wo so unsere Daseinsberechtigung liegt in, in, ja im Spannungsfeld der fußball -Podcasts. und ähm, habe die durchaus gesehen, hab immer die Daseinsberechtigung von Rüdiger und mir in, in unserer Chemie auch irgendwie gesehen und den Spaß, den wir auch selbst haben beim Podcasten aber ich habe mich gefragt, was kann ich denn eigentlich am Fußballfan bieten der jetzt vielleicht schon den Rasenfunk vorher gehört hat an, an neuen Informationen oder an differenzierten ähm, Sichtweisen und das musste ich erst, also ich, das, da bin ich zum Ergebnis gekommen aber ähm, es war gut, dass ich, dass ich uns da mal hinterfragt habe aufgrund vom Rasenfunk. Worauf ich eigentlich ja. raus will, ist, dass, da ich ja selber weiß, wie zeitaufwendig das ist, sich mit dem Bundesligaspieltag zu befassen und das, da ich es ja auch, wie gesagt, auch in viel höherer Frequenz gemacht habe früher und jetzt nicht mehr so, frage ich mich, wie dann so ein typisches Wochenende bei dir eigentlich aussieht, wenn du sagst, du guckst dir dann nachts nochmal Spiele wie, <lacht> wie zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, das ist ein Hamburg <lacht> Das Hamburg-Spiel nochmal irgendwie nachts an. Ähm, und wenn es in doppelter Geschwindigkeit ist. Also. Ähm,
0: Nur mit Wisch und Staub. Und du hast Robotern <lacht> lässt sich das kaum erklären. Ja,
1: und du hast deine, deine zwei Töchter, oder? Ja. Hin und zwei wieder Liga. bei dir. Ja. Ähm, also, du, also mein Wochenende war immer völlig im Zeichen von Fußball. Und es war schwer, das der Außenwelt, Freunden, Familie, Ehefrau, Kindern zu vermitteln irgendwie.
2: Besonders wenn wir in der Woche noch Champions
1: League war. Ja.
2: Ja. Aber jetzt die Feier. For, for the love of God. Es ist erstmal lustig, dass du dich hinterfragt hast, weil ich habe mich unter anderem wegen euch auch hinterfragt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, ähm, ja naja, also ähm, ich bin ja alleinerziehend, das heißt, ich habe quasi ähm, erstmal weniger Diskussionspartner, mit denen ich äh, klären muss, wie ich mein Wochenende verbringe und gestalte das hat quasi rund um die Kinder herum, deswegen gucke ich halt ganz, ganz viel nachts. Aber sind die immer da, oder? Nee, ähm. In einem wechselnden Rhythmus. Also, okay. ist ein, zu 50%. also es gibt mal ein
1: Wochenende, wo sie nicht da
2: sind. Genau. genau. Ah, gut. Das ist schon ganz, schon ganz entscheidend, finde ich. Genau, das, ist, das sind dann die Arbeitswochenenden. Hm. Und in, an den Kinderwochenenden ist es halt so, Kinder und dann halt nachts Rasenfunk und ansonsten läuft an dem Wochenende nicht viel mehr, weil mehr viel, viel mehr auch nicht geht. Und Du nimmst dann Sachen auf. Genau, und ich gucke halt in der Regel die fünf Live-Spiele, die man über volle Länge gucken kann, die gucke ich normalerweise. Also Freitag, Samstag 2 und Sonntag 2. Das ist so das normale Setup und von den anderen ähm, sehe ich mindestens eine Zusammenfassung, meistens aber zwei, weil die in der Sportschau immer eine ganz gute Grundlage ist und die bei Sky oder im aktuellen Sportstudio ist immer so ein ganz guter Lackmustest, ob da jetzt wirklich so ja. die Tendenzen drin waren. Und manchmal ist man echt überrascht, was da rausgeschnitten wurde. Ich genau. bin manchmal
0: überrascht, heute zum Beispiel waren ein Elfmeter, ich weiß gar nicht mehr welcher, da wurde auch noch, also bei Sky, sogar Dr. Merck, wie heißt er nämlich, Merkel, Merk? Markus Merck. Markus Merck, genau, Merkel, mein Gott, ja, macht so viel Kabarett. Eingerufen. Ähm, angerufen, und sagte, nee, also genau, da war es, also, so, alle waren sich sicher, jetzt, nee, ist nicht ganz eindeutig, und in der Zusammenfassung, später dann, war dann, äh, ja, völlig klarer
2: Elfmeter. Genau, genau, ja. Kolasinac war das heute, als nicht ja. dann getroffen hat, genau. Richtig. Ähm, ja genau, also das sind so Sachen, dass man, dass man bei den Zusammenfassungen auch, also da hat man oft Tendenzen drin, auch je nachdem ehrlich gesagt, welcher Moderator das macht, manchmal merkt mhm. man das und dann irgendwann hört man es raus und gerade die sky zusammenfassungen sind, also die Sonntagszusammenfassung zum Beispiel, mit denen kannst du nicht arbeiten, weil die dauern zweieinhalb Minuten, das, das fasst dir kein Spiel zusammen. Ja. Und der eigentliche Grund, warum ich das alles mache, also es, man könnte ja auch sagen, es müsste ja auch reichen, einfach nur so ein bisschen Fußball zu gucken und es zu machen. So wie wir. War halt, ja, das kam halt so ein bisschen aus so eine Mischung aus meinem eigenen Anspruch und aus dem, was dann die Hörer gefeedbackt haben. Also am Anfang hatte ich das Ziel, dass jede Sendung ungefähr 90 Minuten dauern sollte, weil ich dachte mir, das ist so das, was die Masse gerade noch aushält an, an Audiokonsum. Da seid ihr ja auch klar im Vorteil, ihr seid ja viel kürzer als ich. Mhm. Ich schrecke mit den Längen vom Rasenfunk die Hörer echt ab. Aber dann habe ich halt festgestellt, dann musst du bei vielen Spielen so in fünf Minuten drüber gehen und es gibt einfach viele Fans, die interessieren sich erstmal nur für ihr Spiel und ansonsten für eigentlich nicht so viel und von denen kam dann immer, immer kritisches Feedback. Ja. Und die hatten auch immer recht, weil es immer so Sachen waren, wo sie gesagt haben, ey, ihr habt gar nicht den Aspekt beleuchtet und ja, wie sollen die dann auch besser spielen, wenn bla 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 und ich dachte ja, mir dann, ja, ihr habt recht und ich hatte das auch auf dem Zettel, aber ich hatte in dem Moment den Eindruck wir können das jetzt nicht ansprechen, weil dann wird die Sendung immer länger und das kann ich mhm. den Gästen nicht zumuten und inzwischen mute ich das den Gästen zu und wenn du dann aber quasi mit diesem Feedback quasi umgehst, was du da kriegst und ich kriege halt schon, also Twitter gibt mir immer schon einen ganz guten Eindruck davon ob das jetzt eine bessere Folge war oder eine schlechtere dann nervt mich das einfach und dann kommst du irgendwann dazu, dass du dir denkst, naja, wie soll ich denn über dieses Spiel reden, wenn ich es nicht gesehen habe? So gut mhm. es geht. Und dann macht man es. Aber es ist ein bisschen krank. Mhm. Also vom Zeitaufwand her. Mhm. Ja. Aber deswegen will ich es ja hauptberuflich machen. Mhm. Dann hätte ich quasi unter der Woche vielleicht wieder so eine Art Wochenende. Was ja. ich halt derzeit nicht habe, weil ich da meinen normalen Job Spielfreie habe. Spielfreie Tage, ja.
1: Und deshalb reden wir so viel Unsinn, um habe ich den Verdacht aufkommen mhm. zu lassen, ähm, wir würden das so und so nee, intensiv das damit beschäftigen. Ja das ist ja <lacht> nee, aber ich, also es ist ja trotzdem so, dass, also was ich nicht verloren habe aus der Zeit, behaupte ich einfach mal, und was aber auch letztlich irgendwie Rüdiger mir das Feedback so gibt, wenn er zum Beispiel an manchen Tagen mehr Fußball schaut als ich, er hat sich ja durchaus mal eingebürgert, dass es da, da oftmals so ein Wochenende gibt, wo ich wenig gucke und du zu der Mann vor Ort bist, ne, der die der quasi das, Banner, das mhm. Banner der der Information hochhält, dass man irgendwie schon, wenn man einen guten Instinkt für Fußball hat oder so, dann, dann kriegt man das Wichtigste schon irgendwie mit. Man muss sich halt dann irgendwie viel zusammenlesen und viel als Zusammenfassung und so. Manchmal sind es bei mir auch wirklich nur die sky Zusammenfassung mhm. von den Sonntagsspielen. Aber ich, es kommt ganz selten vor, dass ich irgendwie wirklich daneben liege mit, mit so einer Analyse des Spiels. Also ich weiß halt, dann kann dann irgendwie nicht alle den gesamten Abwehrkader von, von Ingolstadt auf, aufzählen. Aber ähm, ich liege zumindest nicht falsch damit, wie, wie die Mannschaften... Wobei, mein Tippspiel wird auch was anderes dazu sagen. Nicht aber ne, du weißt, was ich meine. Es ist, ich ich habe immer ich, so ein Gefühl dafür, wie, wie wenn es dieses Narrativ gibt, das gibt es ja auch bei, man, bei manchen Mannschaften, was sie erleben, was, wie die Spiele laufen, wie, wie die Trainer Diskussionen sind oder so. Das begreife ich schon. Und, ähm, ich muss dann nur nicht, und wenn ich da eine Talkshow ansehe, dann wird dasselbe auch irgendwie wiedergegeben. Und dann will ich, bin ich halt oft dazu fühle ich mich verleitet dazu, das dann auch gewisse Details einfach zu übergehen, weil ich denke so, ist, jetzt, ist es ist sowieso, jeder erzählt sowieso das Gleiche, also erzählen mir lieber was über, über Frisuren von Fußballern und ähm, reden irgendwie über Vorwerk, ähm, über Thermomix oder sonst irgendwie so. Und der wenn ich dann aber den Rasenfunk höre, dann denke ich mir so, okay, es gibt dann doch noch so ein paar Details, die habe ich nicht auf dem Schirm und die sind auch nicht so uninteressant, denen, denen nachzugehen.
2: Aber die stimmen halt auch nicht immer. Also es gibt eigentlich keine Rasenfolge, in der ich nicht auch von irgendeinem Fan Kritik bekomme. Manchmal denke ich mir dann, ja gut, also manchmal haben Leute auch eine Fanbrille auf, aber ganz oft denke ich mir auch, hm, krass, kann man tatsächlich auch so sehen, merke ich mir für die nächste Sendung. Das ist halt dieses, du kannst bei keinem Verein total tief drinstecken, also nicht bei jedem Verein in der gleichen Tiefe und dann, und das ist halt eigentlich das Geile, gibt es ja eigentlich nie die eine Meinung zu Fußballspielen. Ganz oft ist man sich schon so in der Summe einig, also jeder normal denkende Mensch sagt, HSV gegen Mainz heute war kein schönes anzuschauendes Spiel. Und trotzdem weiß ich genau das, was wir vorhin im Rasenfeld besprochen ja. haben da werden sich wieder ein paar HSV melden die melden sich eh ganz gerne und das, vielleicht wird sich auch der eine oder andere Mainzer melden. Und das finde ich irgendwie so interessant, dass du, du kannst im Prinzip mit zehn Leuten über ein Spiel reden und es, du wirst auf jeden Fall ähnliche Tendenzen haben, aber du wirst immer so krasse Ausschläge nach links und rechts haben, wo dir Leute nochmal Themen erzählen, von denen du keine Ahnung hattest. Also mir hat einer neulich eine ellenlange ähm, Nachricht bei Facebook geschrieben, weil er fand, dass Borussia Mönchengladbach zu schlecht wegkam in unserer Darstellung. Und da hat er wirklich so, ähm, der hat fünf Kritikpunkte gebracht und bei, bei drei von fünf dachte ich mir, bin ich voll auf deiner Meinung, jetzt, wo du es so hinschreibst, habe ich bisher einfach zu wenig einfließen lassen. Bei zwei dachte ich mir so, na, weiß ich jetzt nicht. Ähm, dann habe ich ihm auch zurückgeschrieben, ja, vielen Dank fürs Feedback und habe dann das versucht, der nächsten Sendung einzubauen. Und das ist halt einfach also, selbst in der Tiefe, in der ich es mache, die ja für viele schon zu tief ist. Also, es ist, ja ist ja auch, man muss da auch echt aufpassen, dass man nicht zu elitär wird. Also, auch gerade dieses Taktik-Rumgewichse, worauf ich halt <lacht> immer stehe, weil ich mag halt Taktik, aber ja, es ist halt nicht immer nur Taktik. Also, manchmal hat halt auch einfach Mal nur eine Sportstudio.
0: Fußball ist Emotion. Ja, das ist natürlich krass.
1: Ähm, Fanbrille, ne? Das ja. ist, du bist ja Bayern-Fan, ne? Ja. Das, das ist ja lustig, weil wenn ich den Rasenfunk höre, dann, dann höre ich ja schon dich in dem Bemühen, objektiv zu sein und verschiedene Stimmen zu Wort also zu Wort kommen zu lassen. Und jetzt brauche ich aber schon mal so ein kleines, kleines Resümee des, der Bayern-Saison und der, der Ancelotti-Saison oh. und, und von dir. Und ich formuliere es jetzt auch mal mit einer Frage, ne? wie du das gerne machst. Max, ja. MJ. Oh Gott, was hat ich ähm, getan? Jetzt verstehe ich was war, denn so der Master, was war denn so der Masterplan von Ancelotti, als er, als er antrat? Was, was
2: hat er vor mit den Beinen? Ähm, ich glaube, dass Ancelotti so ein Trainer ist, der ganz krass von den Spielern her denkt. Das ist jetzt auch schon fast eine Binsenweisheit, finde ich. Es gibt ähm, Trainer, die kommen quasi eine mit einer Philosophie und die wollen sie in jedem Verein umsetzen. Und es gibt Trainer, die gucken sich halt an, was gibt es für Spieler und was kann ich mit denen machen? Ich glaube, dass er schon den Plan hatte, manchmal ein bisschen schlauer so im italienischen Sinn zu spielen. Also italienische Mannschaften sind ja, ähm, sind ja auf so eine ganz bittere Art und Weise abgebrüht. Also die wissen halt, wenn die mal so 20 schlechte Minuten haben, dann sind es ganz, ganz selten wirklich 20, schle 20 schlechte Minuten, sondern bei guten Mannschaften ist es einfach nur, dass die sich gedacht haben, ja wir machen halt alles ab der 70. Macht ihr mal ruhig rum, ihr schießt eh keins. Und wir kommen dann. Und ja. ich glaube, dass der Ancelotti sich ähm, gedacht hat, hat sich den Kader angeschaut, hat sich die Bayern-Spiele ja nicht mal voll angeguckt. Da gab es ja dieses berühmte Zitat, wo er gesagt hat, er findet bayern Spiele langweilig, die gewinnen eh alles in der Bundesliga, er scheitert da aus. Ich glaube, das hat er auch tatsächlich häufiger gemacht. Und ich glaube, sein Ziel war einfach nur, ich übernehme ganz viele Dinge, die es schon gibt. Super Kader, auch gutes System. Er wollte noch mit 4-3-3, aber das ist jetzt... Ich diese Grundformation, darum will ich es nicht festmachen, sondern dass er sich einfach gedacht hat, wir spielen das ein bisschen schlauer und wir treten halt nicht immer voll das Gaspedal aufs Bodenblech, so wie es halt Guardiola immer gemacht hat, weil der halt so ein Perfektionist ist und das war, glaube ich, so sein grundsätzlicher Gedanke. Und ich glaube, arg viel mehr hatte der gar nicht so an dogmatischen Punkten, weil so ist er, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, Ancelotti ist jetzt nicht mit so einem, während Guardiola wahrscheinlich mit einem 10-Punkte-Masterplan und einem 1-Jahres-, Ein einem Zweijahres- und einem Dreijahresplan bei den Münchnern vorgefahren ist, mit perfekten Powerpoint-Charts, ist der Ancelotti, glaube ich, erstmal einfach nur hingefahren und hat gesagt: Servus, was, was machen wir
1: jetzt? Was wahrscheinlich beide Trainer missachtet haben, aber vielleicht Ancelotti noch insbesondere, ist die Verunsicherung und eben diese, 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 dass Bayern einfach nicht, nicht cool oder abgezockt irgendwas runterspielen kann, sondern dass sie gerade in der Champions League, wenn es auf die in die berühmte spanische Phase geht, ja. dass sie da einfach Schiss haben, aufgrund ihrer Erfahrungen, ja, die sie gemacht ich auch. haben. Und ich, ich rede jetzt nicht nur von den Guardiola-Jahren, sondern ich rede auch von einfach doofen Spielen, also gegen, auch ob das jetzt ein Endspiel gegen Juve war oder, oder Menu oder auch Chelsea oder so, ähm, die wissen, wie viel das gehen kann. Und ähm, die, das steckt der Bayern-Mannschaft nicht im Gehen abgezockt zu spielen und kühl zu spielen. Ähm, was gut, was vielleicht funktioniert hat, war tatsächlich ein wenig vom Gas runterzugehen und zu sehen, die Mannschaft ist in der Lage, auch die Bundesliga im, im Vorbeigehen zu gewinnen. Ja. Das ist natürlich ganz furchtbar traurig für den Rest der Liga und ich verstehe auch wirklich, dass man das nicht besonders gut fand, vor allem in der Hinrunde. Ich fand es ja selber nicht besonders gut. Aber klar, das hätte sich natürlich rentieren können und, und ähm, das, dass es da nicht so funktioniert hat, hat, glaube ich, aber auch was ein bisschen mit... Pech zu tun, also ja. mit komischen Spielen, komischen Entscheidungen, ein bisschen Schiedsrichter, ein bisschen Verletzungen, aber einfach auch mit ähm, so ein bisschen dem Missachten der Bayern-Psyche, sich nicht genügend damit beschäftigt zu haben irgendwie.
2: Ja, sehe ich eigentlich ganz genauso, aber ich finde, es gibt da halt auch so ein Aber, was man einschieben kann. Weil, also wir sprechen da ja viel über Haltung. Und ich fand gerade die Gruppenspiele in der Champions League gegen Atletico fand ich dahingehend erschreckend. Weil, also es vor allem das Erste, weil im Zweiten ging es ja dann nicht mehr um den Gruppensieg und da hat Atletico zwar nicht mit einer b 11 gespielt, aber es war quasi tabellarisch nicht mehr wichtig. Aber dieses erste Spiel in Madrid, wo sie durch ein 40-Meter-Solo mit einem Abschluss aus 16 Metern dann so rechts unten ins, ins Eck ein sensationelles 0-1 zu fangen. Und dann sind die Bayern wieder in diese alte gardiolanische Hektik verfallen. Die werden dann so fisselig. Die wollen dann unbedingt und die haben auch die Möglichkeiten zu wollen. Die können das dann auch umsetzen. Aber die prallen dann immer wieder an Gegnern ab, so wie sie auch gegen Juve zum Beispiel in, in weiten Teilen oft abprallen, wenn sie gegen die spielen. Und so war das im Spiel gegen Atletico auch. Da dachte ich mir, krass, das war jetzt nochmal so ein altes Guardiola-Gesicht der Mannschaft, ohne dass ich jetzt damit genau die Taktik meine, sondern die Haltung. Ich bin gespannt, ob der Ancelotti das wegkriegt. Und dann hatten sie als nächstes vergleichbares Spiel ein 0-1 zu in Dortmund, wo sie auch wieder so eine Fisseligkeit hatten, aber er war ein bisschen giftiger. Da wäre auch der Ausgleich noch verdienter gewesen, hatten sie genügend Chancen. Und dann als drittes dieses, dieser Lackmustestspiele gab es dann das Heimspiel gegen Leipzig. Und da haben ja alle übereinstimmend gesagt, ähm, da hat man wieder gesehen bei den Bayern, wenn es drauf ankommt, dann sind sie da und die, was haben sie die weggemacht? Aber auch in dem Spiel fand ich, so wie später in der Champions League viele Dinge gegen die Bayern gelaufen sind, ist den, in dem Spiel alles für Bayern gelaufen. Leipzig äh, spielt in der vierten Minute einen Querpass äh, eine Meter vor Torlinie, der Stürmer, ich glaube Pausen, kommt nicht mehr ran. Ähm, sie machen mit der ersten Chance das 1-0, Forstberg lässt sich zum Platzverweis hinreisen und, und, und. Also da lief alles für die Bayern. Und ich habe mir schon damals schon gedacht, als sie so gelobt wurden dann von so der breiten Masse an Journalisten und Fans, dachte ich mir schon so, ich weiß nicht, ob da wirklich schon eine andere Haltung dahinter gesteckt hat, außer dieses, na, wir wollen die jetzt halt wegmachen.
1: Ja, ich dachte mir damals, okay, sie sind schon besser, wenn es gut läuft, sind sie besser als Leipzig. Aber ich habe da auch keinen Paradigmenwechsel gesehen. Ja, hab... das kann
2: ja auch nicht äh, überraschend sein. Also so gut Leipzig zu dem Zeitpunkt ja. war, das muss zu Hause gegen Leipzig reichen. Also für
1: mich der subjektive Beweis, dass irgendwie dass es nicht so passt von der Einstellung. Das ist zum einen das ist diese Fisslichkeit und diese Hektik und diese Panik auch unter Guardiola, ja. dass das auch nicht geschafft hat, der Mannschaft in Krisensituationen Sicherheit zu geben. Plus diese Verunsicherungen aus der Vergangenheit. Ich, das ergibt so ein Gefühl, das ich für Bayern entwickelt habe, Vielleicht ist das auch zu so subjektiv, dass wenn so ein Spiel wie Real vor mir steht, ich denke mir schon, am, ich, ich, wenn ich schon aufstehe, denke ich mir so, oh oh. Ich, ich, ich denke mir schon immer, es kann gut laufen. Ich, ich habe genau das äh, bei dem dfb pokal halbfinale gedacht. Ich wusste, die sind besser als, als, als die Tuchel-Dortmunder. Das müsste schon klappen. Aber ich denke, wenn irgendwas schief geht oder irgendwelche Chancen nicht genutzt werden oder irgendwie hat bis bei Bayern hat oft zu so ist aus der dann, überlegenheit ja. hat nichts gemacht, ein Bayern-Spiel kann so easy kippen. Vor, vor ja. allem und vor allem die wichtigen Spiele, die unwichtigen nicht so. Die werden auch da werden auch, das wird auch gerne mal gedreht dann irgendwie so. Aber die wichtigen und diese Unsicherheit, die, die und die gab es unter Guardiola schon und die, die müsste eigentlich hätte weggemusst und das hat man diese die Saison nicht geschafft. Vielleicht sogar im Gegenteil.
2: Ja, ich glaube auch, dass es sogar schlimmer geworden ist. Aber halt dazu gehört halt auch wieder, je näher du hinguckst, desto differenzierter wird, dass sie halt auch da Pech hatten. Also ähm, dass man, dass man die Chancen gegen, gegen Dortmund, auch da gab es noch Chancen aufs 3-3, Robben zum Beispiel, kannst du halt auch mal machen und das hat dann nichts mit, also hat in dem Fall dann auch nichts mit Hektik zu tun, dann die Chance nicht gemacht zu haben. Das kommt halt dann auch mit dazu. Was ich fast noch schlimmer fand dahingehend war, also schlimmer als das DFB-Pokal- Halbfinale, fand ich eigentlich die Zeit in Unterzahl gegen Real Madrid, weil man da zwei Dinge gesehen hat. Das eine war, dass Ancelotti taktisch es nicht hingekriegt hat, die Mannschaft auf Unterzahl einzustellen und das Zweite, was du gesehen hast, war aber auch, dass die Mannschaft es selber auch nicht geschafft hat, in Unterzahl zu spielen. Die haben fürchterlich gespielt und die haben in so einer Mischung aus Frust und Panik da gespielt. Hm. Frust, weil man schon da gespürt hat, oh Gott, das ganze Spiel entgleitet uns, warum steht es 1 zu 1? Wir müssten doch eigentlich 2 zu 0 führen. Und Panik, weil sie sich nicht... also die Bayern hat, haben immer, was sie in der Bundesliga immer so stark macht, ist, dass sie sich auf so eine Stärke zurückbesinnen. Dass es auch in der 85. Minute 0 zu stehen kann. Und die Bayern denken sich, und sie sagen es sich nicht nur, sondern sie fühlen es richtig, sie sagen sich, ja, das kriegen wir schon noch hin. Jetzt kriegt euch mal alle ein. Und wir bolzen jetzt nicht nach vorne, sondern wir, wir ziehen das Spiel auf und es läuft schon. Und diese Haltung, dieses Glauben an die eigene Stärke, haben sie in der Champions League schon... Also das haben sie hat in der Champions nie, League verlernt. Das, das haben, haben sie regelrecht verpasst. verpasst. Ja, also sie hatten
1: es noch nie so, so ausdrucksstark wie Madrid zum Beispiel, ja. aber sie haben es auch verlernt, das bisschen, was sie hatten, das, das ist ihnen auch noch abhanden gekommen in den letzten Jahren. Das, das ist nämlich, und das ist das eigentlich Schlimme an diesen Ausscheiden, nicht, dass man im Halbfinale ausscheidet oder von mir ist auch gegen Real Madrid ausscheidet oder dass es nur spanische Mannschaften sind, das ist eigentlich marginal, sondern was
2: es mit einem macht, das ist, eigentlich, das, ist das Schlimmste und nicht die Fünfjahreswertung. Aber zu dem Ausscheiden gegen Real Madrid gehört ja auch das Rückspiel wo ich von der Haltung her wieder eine ganz andere Bayernmannschaft gesehen habe. Also im Hinspiel hatte ich damals auch manchmal so den Gedanken, ich meine, da kommt jetzt unter anderem auch die Verletzung von Lewandowski damit dazu, und dann die Tatsache, dass man mit Thomas Müller auf der lewandowski position einfach genauso gespielt hat, als hätte Lewandowski gespielt, was ehrlich gesagt vollkommen, also das ist jetzt wieder der Taktikfreak in mir, aber das ist halt Irrsinn. Ja, aber das ist, also das, das, das,
1: das, das, das konnte jeder selbst, der nichts mit Taktik anfangen, zu an, anfangen wird, also anzufangen weiß, konnte sehen, dass es Irrsinn ist. Du musstest der Müller nur die Saison übersehen oder von mir ist auch bei der vorhergehenden EM, du wusstest, es geht
2: nicht, das kann nicht gehen. Genau, aber dann das war eben dieses Spiel, wo du dir aber noch so gedacht hast, naja, innerhalb eines Spiels kannst du schon mal so, kann die Stimmung so kippen. Und dann kam das Rückspiel und sie haben aber mit einer anderen Haltung gespielt. Und das... Und da, finde ich, hat man schon auch wieder einiges von den Bayern gesehen. Das was du auch 2013 zum Beispiel gesehen, hast in der Trippelsaison. Ich weiß noch, damals das Rückspiel gegen Barcelona, wo Bayern gewinnt 4 zu 0 zu Hause, wo zur Wahrheit dazugehört, ein Abseitstor, einmal Dante aufgeschützt, ich glaube sogar zwei leichte abseits also zumindest mhm. kritisch. Also war höher, als es hätte sein müssen. Barca danach haben so Interviews gegeben wie, ja, man muss jetzt mal auch mal ein bisschen aufpassen. Wir haben in der Vergangenheit viel geleistet für diesen Verein. Da dachte ich mir, oh, perfekt die machen wir weg, weil wenn, wenn, mhm. wenn Piquet und so Leute sowas sagen, dann, dann haben die die falsche Einstellung zu dieser Niederlage. Mhm. Und im Rückspiel war es so, in den ersten fünf Minuten hat Bayern ähm, die in der eigenen Hälfte erpresst. Robben ist draufgegangen, die haben ständig Überzahlsituationen gehabt und Barça hat in den ersten fünf Minuten gemerkt, verdammt, die Bayern gehen dieses Spiel genauso an wie das Heimspiel, Mist, das wird eng. Und dann wurde es ja auch 3 0 von der Höhe ein bisschen glücklich, aber und diese Haltung, dieses von der ersten Minute an so eine Überzeugung auf den Platz bringen, das habe ich schon auch gegen Real Madrid gesehen. Es hat halt nicht ganz so gut geklappt, weil in der ersten Halbzeit hatte zum Beispiel Real auch die größeren Chancen, das wurde ja so in dieser Schiedsrichterdebatte und der ganzen Verklärung danach so ein bisschen ähm, übersehen, dass Real eindeutig die bessere Mannschaft war über 180 Minuten, aber ich habe da wieder ein bisschen mehr Haltung gesehen, deswegen vielleicht haben sie es auch nicht komplett verloren.
1: Nee, also da hatten sie es auch nicht komplett verloren. Das ist, ist, das ist das Ergebnis, was dann passiert ist, das Ausscheiden, das, das kann halt wieder, das kann halt fatal sein für, für eine kommende Saison. Vielleicht zumindest, wenn so unter, unter demselben Trainer das, ist. Das, ich das will es nicht schwarz malen. Ich sag, nicht nur, ich sag nur, das könnte halt, das bedingt sich halt immer. Eine Saison bedingt dann irgendwie das Ausscheiden in der nächsten auch so ein bisschen. Also ich fand es absolut okay. Und ich hatte auch zum, bis zu einem gewissen Zeitpunkt hatte ich auch, ehrlich gesagt, bis zu der, bis zu dem Zeitpunkt von diesem, also wo, wo eigentlich Vidal vom Platz hätte gehen müssen. Ja. Das Fall, wofür er da nicht geflogen ist, war trotzdem das Fall, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, es geht schief jetzt. Komischerweise irgendwie, obwohl, wie gesagt, es hätte ja gar nichts passieren müssen. da nicht gehen müssen. Aber egal, ich wollte einfach nur mal so ein bisschen deine, deine Einschätzung hören. Vielleicht noch als Abschluss, wie äh, ersetzt man das ewige Dilemma, die Abhängigkeit von der, von der Flügelzange, Robin
2: Ribery? Naja, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist das Interessante, dass es nicht an Robben und Rivalerie in dieser Saison lag. Das heißt, das stimmt zwar, wenn alle sagen, es braucht einen Umbruch, aber zumindest in der Saison hätte es ihn noch nicht gebraucht. Also die war noch nicht der Grund, warum man jetzt in den entscheidenden Spielen nichts gerissen hat. Es ist halt so eine grundsätzliche Frage, ob die Bayern weiter diese... Nee, der Grund Klasse ist ja
1: eher, dass wenn, sie nicht, dass wenn sie nicht spielen, genau. eines ja. Tages nicht mehr spielen werden, dass es dann nicht reicht.
2: Es wäre halt schön, wenn, wenn die Bayern so einen Plan B hätten, der dann ähm, auch, dem man quasi erproben kann in Spielen, in denen die beiden nicht spielen und von Spielern vertreten werden, die nicht so viele 1 gegen 1 Situationen gewinnen, ähm, dass man dann mehr über das Zentrum kommt. Aber es ist halt auch sehr leicht gesagt, weil halt gerade die Defensivstrategien von eigentlich in allen Mannschaften drauf gehen, das Zentrum dicht zu machen. Es war schon immer so, ähm, also es war schon immer so, dass Trainer wussten über die Mitte. Ähm, die meiste Gefahr erzeugt, weil da steht halt auch das Tor, ist ganz banal, aber dass du das heutzutage mit Doppelsechsern machst und dass du da dann zum Teil sogar Fünferketten aufbaust, damit du in der Zentrale drei eng beieinander stehen hast, das ist schon mal so eine neue Ausprägung. Das heißt, das Zentrum ist halt wahnsinnig dicht im modernen Fußball. Das heißt, dieser Weg, über den Flügel zu gehen, liegt halt schon sehr nahe und es ist auch interessant zu sehen, dass die besten Mannschaften immer noch auch einen klaren Flügelfokus haben, sowohl in der Bundesliga die besten Mannschaften, als auch international. Da gibt es eigentlich niemanden, wo du sagst, so wie früher ein Maradona auf der 10 da gespielt hat, gibt es eigentlich nicht. Die heutigen Stars, Messel, Mess, Messel, <lacht> Messel, <lacht> Messel. Der, der Messel und der, der Ronald, wie ich ihn nenne, ähm, ja, der Ronaldo, äh, die, die kommen halt über die Außen, weil da ähm, hast du die Möglichkeit noch in diese 1 gegen 1 Situation zu gehen und wenn du wenn du das 1 gegen 1 da gewinnst, dann steht nicht zwei Meter dahinter direkt der nächste Gegenspieler, sondern du hast dann ein bisschen Raum zum Gestalten.
1: Barcelona hat ja quasi, also hat er ja unter Pep anders gespielt, als dann Bayern unter Pep. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass er gar keinen so Bock hatte, sich auf so Form und ribery so verlassen zu müssen auf den Flügeln. Er hat es dann auch irgendwie eingesehen, weil er gesehen hat, das sind die besten Spieler, das sind die einzigen mit Weltformat, also auch so ein Bastian Schweinsteiger war da nicht hat ihm da seine, seine nicht die Räume geschaffen, die er gerne gehabt hätte. Und vor allem kein Götze, von dem er sich ja auch irgendwie versprochen hatte. Ich frage mich, ob das Spiel, was er mit Barcelona aufgezogen hat, einfach auch nur möglich war. Da haben die Flügel ja nur, nur dazu gedient, letztlich von Messi abzulenken. Ja. Aber das geht halt auch nur, wenn du Messi da hast.
2: Ja, naja, also wofür die Flügel quasi unter Barcelona gedient haben, war, dass Guardiola wusste, wenn... Beide Außenspieler jeweils quasi auf der Seitenlinie stehen, so niederländischen Fußball nennt man das Kalkspieler, weil die quasi oh, im, die, die Außenlinie, ich. die Farbe der Außenlinie mhm. an, ihren, an ihren Fußballschuhen haben, dann, dann ist das Spielfeld maximal breit und auch der Gegner muss sich automatisch entweder auch breit aufstellen oder er muss halt verschieben und damit hast du halt quasi Räume, die du bespielen kannst. Und so hat er es quasi mal bei Barcelona gespielt. Wir stehen breit um des Breitstehens willen, weil dann automatisch mehr Räume zum Spielen da sind. Ja,
1: mehr Räume für Messi aber auch dann da sind. Genau. So. Und so hat er es
2: am Anfang bei den Bayern auch gespielt und hat dann aber, ich finde, aus so verschiedenen Gründen, das hat er auch so ein bisschen mit. Naja, hat ja, mit er gesehen. hat ja im
1: Prinzip versucht, die Außenverteidiger auf so weit nach außen zu schieben, wie es eigentlich vorher Ribéry und Robben waren. Und hat Ribéry und Robben halt nach innen gezogen, ein bisschen genau. leichter. Und das hat halt. Also nicht funktioniert. Die waren halt einfach nicht mehr so wirkungsvoll, wie weiter innen sie gespielt haben irgendwie. Ja,
2: und am Anfang haben die auch noch nicht so viel miteinander ruschiert und ähm, die Positionen getauscht. Und du hast aber gerade der Barry immer angemerkt, dass ihm das halt körperliche Schmerzen bereitet. Der ist halt das am Anfang schon ein bisschen reißbrettartig bei den Bayern angegangen. In den ersten Trainings hatte ihn halt auch Guardiola unterteilt ja das Spielfeld immer in so vertikale Korridore, ich glaube sieben Stück oder irgendwie so ja. und ähm, jeder Korridor darf besetzt sein, aber ähm, du darfst dir nicht im selben Korridor im Weg stehen zum Beispiel, weil du damit halt immer einen Passweg verbaust. Das hat er den, in den ersten hat er das Spielfeld so unterteilt und hat sie spielen lassen und hat immer wieder unterbrochen, hat gesagt hier, du stehst falsch, du musst hier noch reinrücken und repariert immer und gesagt, hä, was, 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 was willst du? <lacht> und, ähm, und dann hat er quasi auch so eine Situation heraus, weil er quasi der Kader bei den Bayern einfach ein anderer ist als bei Barcelona, hat er ja von Anfang an gesagt: Nee, wir werden schon auch mit Flanken spielen. Das war ja bei Barcelona, die hätten sich ja eher am Bein abgehackt, als eine Flanke oder eine normal ausgeführte Ecke zu schlagen. Das haben die nur gemacht, wenn es wirklich gar nichts ging. Und bei Bayern hat er gleich gesehen, gleich am Anfang, die sind einfach, obwohl die so passsicher sind in der Bundesliga, haben die ein anderes Passverständnis als, als die in Barcelona ausgebildeten Spieler. Wo es halt zum Beispiel, also da gerät zum Beispiel Thomas Tuchel total in Schwärmen. Ähm, bei Barcelona ist es immer so, dass der, der Ball ferne Fuß den Ball annimmt, weil du dann nicht mit dem anderen Fuß so, sofort weiterspielen kannst, ohne dass du einen weiteren Kontakt brauchst. Bei den Bayern sogar Schweinsteiger ganz oft den Ball mit dem also immer der Tal und dann weitergespielt.
0: Bitte? Immer der Talski nimmt den Ball an. <lacht> nee, also das muss ich noch einmal haben, also, bitte.
2: Ja, Du kriegst den Ball von rechts und was Schweinsteiger ja. bei den Bayern zum Beispiel häufig gemacht hat, ist, er stoppt den Ball mit dem rechten Außenriss ja. und spielt ihn dann mit dem rechten. Deshalb hat er oft zu so
1: viele Bälle verloren von dem Spieler, der hinter ihm stand irgendwie. Das ist ja, total
2: oft. und vor allem er braucht nochmal einen Moment, wo er ganz kurz auf den Ball guckt, um sich zu orientieren, wo der Ball ist. Okay. Guardiola hat ihm beigebracht, nimm den Ball, wenn du ihn von rechts bekommst, stoppst ihn mit dem linken Fuß und spielst den Blinden kannst den du rechten weiter. weiter. Genau. Das macht das Spiel schneller. tatsächlich. Das und solche Sachen, das konnten die am Anfang nicht oder nicht alle. Zum Beispiel Toni Kroos hat sich das wahnsinnig schnell angeeignet. Der hat auch diesen One-Touch-Fußball viel schneller umgesetzt als ganz um ihn außenrum. Und allein aus dieser Notwendigkeit heraus musste er dann Dinge ändern. Und dann hatten die halt ähm, auch andere Stürmertypen und der hat von Anfang an gesagt, wir spielen auch mit Flanken, wo alle noch so gesagt haben, ja, haha, das wollen wir mal sehen. Und dann haben sie auch mehr Flanken geschlagen. Aber so total unsinnige, dumme Flanken, die auch nicht so, also so mit Unterschnitt gespielte Flanken ohne Zug. das Und dann hat er gesehen, dass, dass die besten Flankengeber bei den Bayern die Außenverteidiger sind. Lahm noch so, also Lahm ist am stärksten, wenn er in den Rückraum des Sechs oh, spielt. Lahms
1: flache Pässe, kurz von Fünfer, hm. dem macht mich wahnsinnig. Ja, und das hat
2: ihn von Traal beigebracht übrigens. Ja, weil von war immer so, Natürlich. einer auf den kurzen, einer einer sagen, einen, ja. Und immer Horror. auf den kurzen wird gespielt. Er ist halt am schwierigsten zu verteidigen, deswegen. Ja, aber es hat nie geklappt. Und, und Alaba war halt der Einzige, der quasi flank mit Zug gespielt hat und manchmal groß. Und dann, ich glaube, das war so eine Mischung aus allem, dass er es dann quasi so ein bisschen adaptiert hat für die Ballen und dann irgendwann auch reparieren und Robben wieder mehr Freiheiten hatten.
1: Hm. Bei Toni Kroos habe ich ein bisschen erst kapiert, was ich an ihm hatte, als er weg war. Diese Räume aufreißen, die er hatte, der konnte wirklich drei Spieler beschäftigen, die ihm hinterhergelaufen sind. Und auch er hat auch immer das Foul gezogen. Und dann aber gleichzeitig, wenn er nicht den Ball hatte so viel die Freiräume gesehen und in diesem diesen Rückraum immer gefunden,
2: ohne dass das Spiel auf dem Hals hatte. Das war so wichtig, das kam wieder nicht im Ansatz so gut wie er. Ja, Toni Kroos ist ja irgendwie so, dass ähm, der Elefant im Raum, den du mit Bayern-Fans nie ansprechen darfst. Ähm, weil es ganz viele gibt, die, die nicht anerkennen können, dass Toni Kroos ein großartiger Fußballer ist. Ja, ich habe es gerade getan. Genau, du hast es gerade getan. Ich sehe schon, dass wir uns da sowieso einig sind. Aber kannst es ja mal bei Twitter ansprechen. <lacht> und und äh, zum Beispiel auch in diesen beiden Halbfinalspielen, wo du gesehen hast, Großpassquote 97% und 98%, mm. sagen die Bayern-Fans, ja, aber der hat ja nur quer gespielt. Und da denkt man sich, nee, du hast das Spiel nicht gesehen. Hat er nicht. Also der hat so eine ganz eigene Qualität. ist auch echt schade. Sie mussten ihn damals gehen lassen, nach allem, was man so gehört hat. Also der hat schon Forderungen gestellt, wo die Bayern damals noch nicht in dieser Gehaltsliga angekommen waren. Die haben sich einfach auch nicht unter Druck setzen lassen wollen. Aber es tut halt weh weil der hat schon dem Spiel noch was geben können. Ich kenne also so die, die, die Leute von Spielverlagerungen.de, die ja noch mal so krassere Taktik-Nerds sind, die sagen, dass Groß auch ganz toll mit seinem Deckungsschatten umgeht. Das, da habe ich jetzt keine Ahnung, gucke ich zu wenig drauf. Ich sehe einfach nur, der Typ sieht quasi Räume, in die er am Pass spielen kann, die andere nicht sehen. Und das geht den Bayern oft ab.
1: Wir kommen zum Schluss, Max. Wir haben noch nie so viel über so viel und so intensiv über Fußball gesprochen im Brenner Pass. Ich habe euch zuzuhören. Und deshalb ah, nee, mit, nee, machen wir jetzt gleich, nachdem wir uns verabschieden, nehmen wir jetzt gleich den Anfang der Sendung auf und reden über alles andere als Fußball. Das tut mir und, leid, dass es ja, das wegen des Rasens so dein oder?
0: Saugroboter manchmal den Deckungsschatten des Wischroboters?
2: <lacht> nee, die beiden leben in friedlicher Koexistenz. Außer... Hast du, hast du schon mal beide gleichzeitig
0: aufs Spielfeld gelassen?
2: Nee, das geht nicht, äh, weil ähm, der Wischroboter ja mit Wasser arbeitet, aber, das ist ganz interessant, der also, naja, interessant in Anführungszeichen. Der Saugroboter Du würde ja
1: interessiert. Fährt der ist aus Feuer und Flamme, wenn es um. Tischroboter geht. Also der Saug Wischroboter.
0: Nein, ich sag dir was, ich bin voll in Flamme, wenn es ums ha um, um, um Haushalt geht. Ja, bitte. Der
2: Saugroboter ist der elegantere von beiden. Also das ist eher so der... Das denke ich mir schon. Der, der alonso ja. um, Der fährt nämlich auf Sensorik. Das heißt, der Bo der fährt nie an der Wand ran, sondern okay. der merkt, ich fahre an die Wand und bremst dann rechtzeitig ab. Okay. Während der Wischroboter so ein bisschen der Dumme von beiden ist, der fährt immer auf Kontakt. Wie dumm? Der fährt Wisch ja, genau. Das ist wirklich der... Wie dumm. Ich Aber, mach alles nice. <lacht> nass. Genau. genau. Der fährt quasi immer auf Kontakt. Der der fährt jetzt nicht richtig krass an die Wand ran, der bremst dann schon auch ab, aber der, der ist auch so konzipiert, dass quasi der erste Zentimeter quasi ist so, naja, der gibt quasi nach der erste Zentimeter des Wischroboters. Das heißt, wenn ich den Wischroboter fahren lasse in der Küche, wo beide Roboter ihre Heimat haben, da leben die und mhm. werden aufgeladen, dann kann es manchmal passieren, dass der Wischroboter an den Staubsauger kommt. Wow, 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 sie werden
0: aufgeladen. Die haben, die haben Dockingstationen,
2: wo sie ihre Akkus aufladen. Ja, der Staubsaugerroboter kann seine selber anfahren, der findet die auch immer. Okay. Hat ein starkes Der ist also
0: das ist autarker als der Wischroboter. Genau, der
2: Wischroboter kommt nicht mal alleine rein. Den muss ich reinstellen. Ziemlich, ziemlich auf. Aber da muss ich ja eh den Wassertank leeren, eben. deswegen nicht so klein. Aber da kommt es manchmal vor, dass der Wischroboter den Saugroboter so anfährt, dass der sich von seiner Dockingstation löst und dann erkennt der Staubsaugerroboter das als Aufforderung oh ja, ich soll, mal, wahrscheinlich will mein Haar, dass ich jetzt mal wieder putze. Und dann fährt er auch los. Dass, da gab es schon lustige Szenen. Also lustig. Unfassbar.
1: I'm thoroughly fascinated. Mhm. Ich wusste nicht, dass wir in der, in, der Robot, in der Reinigungsrobotik schon so weit sind. Du. Ja, aber das ist der deutsche Aber den Ganzen entnehme ich,
0: dass du zwar Stockwerke hast, ja. aber keinen Garten. Doch, ich keinen Garten. Ich habe keinen ha Rasen.
2: Du hast keinen Rasen mehr, Roboter? Nee, da glaube ich nicht dran. Da glaube ich nicht. Nee, ähm, das wird sich nicht durchsetzen, glaubst nee. du? So wie Fahrfernsehen? Na, also zum einen glaube ich tatsächlich, dass es nochmal ein Unterschied ist, ob es darum geht, ob ich jetzt einen Legostein äh, weggeräumt habe oder das kleine Nachbarkätzchen. Ja. <lacht> oder, oder halt irgendeinen großen Ast, über den der drüber fährt. Okay. Und dann ähm, ist da dann die, der, der Druck nicht so hoch. Also wenn man äh, Staubsaugen und Wischen ja zumindest Sind da die cdb die Roboter? <lacht> nee. Nee, nee, aber Nein, aber also,
0: du steuerst die auch nicht über eine App oder sowas sondern. Könnte, könnte ich, aber, aber so.
2: mache ich jetzt nicht. Finde ich zu nee. unpersönlich, auch dem ja, Roboter ja. gegenüber.
1: Weil wenn die jetzt nur über WLAN funktionieren würden, dann hätte ich gesagt, dann ist vielleicht hey, draußen einfach der. Wäre das nicht ein perfider Mord, jemand hackt sich in deinen Rasenmäher-Roboter <lacht> ein und, <zersack> <lacht> <lacht> und Total. und
2: dich, wenn du deinem Garten liegst. Ja, absolut. Nee. Aber WLAN wäre in meinem Garten nicht das Problem. Natürlich hat man bis zum Sandkasten WLAN, da habe ich für gesorgt. Ist ja klar. Das, ja klar. das heißt, du hast das das draußen. Nicht. Aber draußen das ich heißt, noch von du hast, Hand. Du hast draußen, Achtung,
1: Rasenfunk. Sehr wow. gut. Nicht schlecht. Und das war Und das das schon diese Uhrzeit. Ja. Jetzt können, wir, jetzt, können wir, jetzt, können wir, jetzt können wir aufhören.
2: Wird oder? eure längste Folge, oder? Es tut mir leid. Ja. Es kommt darauf an, sein. wie lange wir jetzt nochmal. Es kommt darauf <lacht> an, wie geht richtig los. Ja. <lacht> Max, ich danke dir für's danke,
1: das äh, hier gut, sein. Danke. Max hat jetzt ein Gewerbe angemeldet. Ja. Ja. Wir haben schon gesagt, das war die, war die letzte... Der Max ist jetzt eine Professionelle. Ja, genau. Das war das letzte Mal, dass wir Max überhaupt ohne, ohne Geld zu bezahlen hier in die Sendung einladen konnten. Aber jetzt jetzt Ko selbst.
2: Ja. ja, ich bin äh, fast äh, fast unkaufbar. Aber nur fast, wenn es da draußen Sponsoren gibt. Ihr habt ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe als ich. Ich habe ja so diese Filterblasen, Frau. elitären Dirts. Ja. Wir Und haben ja schon Sponsoren. Imkerei, Biederer. Ja, die jage ich euch ab. Ja, oh. Moment. Moment.
1: Da werden wir dafür kämpfen. Ja. Gut, jetzt müssen wir aufhören. Wir müssen nämlich noch eine Sendung machen. Ja. Ob, ob ihr es glaubt oder nicht. Ja. Gut. Gut, Max, danke. Danke, danke fürs Schulterheiß mitbringen. Danke fürs Kommen. Danke fürs Einladen. Das war Max, Jakob, Ost, MJ vom Rasenfunk, live in Berlin. Tschüss. Hört ja, mehr Rasenfunk. Danke, ciao. Und ähm, hört vor allem 18 Stunden Rasenfunk Royal demnächst. Sehr gut. Ja. Tschüss. Das war Tschüss. Tschüss. Brennerpass. Der Bundesliga-Podcast.
0: Hey, du wärst gern ausgeglichen? Du stehst wohl auf Obama-Jinjan. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast